0: willkommen zu Sneaky Monday, Episode 31. All the power to all the people. Und ja, yeah, well, whatever. All the people haben sich versammelt. Äh, wir haben die Cori. What's up? Endlich mal wieder den Tobi. ist der. Und den Daniel. Hallo. Mit der sexy Podcast-Stimme. <lacht> ähm, du musst das neue
1: Mikrofon an die Grenzen bringen. Ne? <lacht> Und an die, ja, das,
2: Malte an die Grenzen. <lacht> ja.
0: äh, wir haben... Wenig Filme mitgebracht, aber dafür sind wir super on time, so ich das dann auch rechtzeitig schneide. Also wir haben ähm, Breaking In, Black Clansman, The Book Club und als Bonusfilm Creed.
2: Hm. <lacht> 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 also das war jetzt nicht so ich, äh, nicht so eine Bewertung für den Film. Ich habe den einfach bloß nicht gesehen und kann schon mal vorwarnen, dass ich mich etwas früher ausklinke, weil ich tatsächlich nur einen Film von heute Abend gesehen habe.
0: Ich habe so ein Déjà-vu zu letzten Monat. Ja. Ja. Aber ja. letzten Monat bist du sitzen geblieben dann, relativ hm. lang.
2: Ja. Genau.
1: Also der Punkt ist einfach. Ich halte es mir offen. Okay.
0: Wie ein Magier. Sie kommt und geht, wenn sie
1: will.
0: Ja, okay. Und wie die. Tagline unserer Folge und naja, das Filmprogramm so ein bisschen andeutet. Es, es ging viel um Rassenkonflikte und dementsprechend wollten wir als Eröffnung über unsere Lieblingsfilme zum Thema Rassenkonflikte sprechen. Und ich habe schon mitbekommen, dass sich diesmal die ganze Sneaky der gruppe vorbereitet hat. Das heißt, ja. ich kann ins Gewissens sagen, Ladies First.
2: Ja, sehr gerne. Weil das ist, passt auch sehr gut, denn ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich zu dem Thema ganz wenig Filme gesehen habe. Ähm, in unserer Frage, die der Malte ja vorher ab uns äh, rumschickt, hat er auch schon passenderweise gesagt, in der Sneak hatten wir wirklich recht häufig entsprechende Filme zum Thema Rassenkonflikt und auch richtig viele gute. Und ich habe die, glaube ich, alle verpasst. Also wenn ich jetzt, ich habe mir auch natürlich entsprechend recherchiert, was gibt es generell zu Filme äh, dafür filme und ich habe ganz wenige gesehen, also grundsätzlich auch so Klassiker wie die äh, Farbe Lila oder ähnliches, also das sind alles Filme, die ich irgendwie umgangen habe, auch wahrscheinlich, weil ich sehr emotional bin, weil mich solche Thematik auch sehr nah, sehr emotional macht, ähm, wir haben zum Beispiel, Daniel und ich, versuche bei meinen Eltern äh, 12 Years a Slave zu schauen Daniel und meine Eltern und meine Familie haben sich den angeguckt, ich bin dann eine halbe Stunde gegangen, weil ich es einfach nicht ertragen habe weil ich da schon so das schon sehr, sehr bitter fand. Und es gibt aber auch viele gute Filme, die jetzt zum Beispiel nicht ganz so bitter sind, nicht so tragisch, wie zum Beispiel The Help mit Emma Stone. Den würde ich gerne noch nachholen. Der ist ja auch noch nicht so alt. Aber wenn ich jetzt mir gerade ganz spontan eine Liste anschaue von den ähm, größten oder bekanntesten Filmen zum Thema Rassenkonflikt, ähm, habe ich vielleicht sowas wie American History X gesehen oder ähm, ja einfach nicht wirklich nicht viel ähm, selbst so solche Sachen wie Schindlers Liste habe ich mir immer noch aufgespart, weil, weil ich denke, ich muss mich emotional noch vorbereiten, um das mir mal anzuschauen zu können. Du hast wirklich Schindlers
0: Liste nicht gesehen. Ich habe
2: es noch nicht gesehen. Ich will es oh. immer noch sehen, so ist es nicht. Hm. Aber es ist einfach, ich traue mich nie. Ja,
0: fällt auch so ein bisschen hm. für mich auch so in die Kategorie, ist so ein Film, den man gerne gesehen haben möchte. Also so, genau, ist es bei ja. immer. Aber es ist halt nicht so kein spaßiger Freitagabend, ne? Also es, was das
2: sind ja die ja, gut, wenigsten, die halt intensiv <lacht> sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, logisch. Ja,
3: ich meine, der, ähm, gut, der Titel verrät jetzt noch nicht so viel, aber wenn man die Geschichte ein bisschen oder ansatzweise kennt, dann kann man sich, denke ich, entsprechend
1: darauf einstellen. Mm, genau. Wobei es ist nicht schon das Liste als so Rassenkonflikt einordnen, würde, würde ich ziehen. auch nicht.
2: Ja, klar, aber ich meine, ich habe jetzt gerade so eine, eine grobe Liste, die halt eben auch solche Thematik auf gegreift Ich meine, äh, Gran Torino habe ich jetzt auch noch gesehen, oh ja, stimmt, den habe ich noch ein. genannt. Der ist genau, Es ist, halt eine, es ist ja auch, je nach Ausgangspunkt könnte man sagen, also als welche zeitliche Ebene, welchen Rassenkonflikt man vielleicht da betrachtet. Aber aber zu, zum
0: Schindlers Liste muss ich aber muss ich, muss ich eine super Anekdote vorbringen, die ich glaube ich, ihr kennt die wahrscheinlich, die meisten meiner Freunde kennen die, weil ich es einfach so gerne erzähle. Also ich, äh, wenn man sich hier umguckt, merkt man, dass ich sammle auch Filme und Blu-Rays und auch Limited Editions. Und eine ähm, ne sehr gute Freundin von mir hat diese zwei Dinge kombiniert und hatte mir ähm, die Special Edition von Schindlers Liste geschenkt. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist, war eine von diesen Movie-Special editions, da gab es eine Serie, das ist so ein großer schwarzer Monolith. Da ist ein Filmstreifen drin und so ein paar Sachen und ich habe mich super drüber gefreut, aber so ähnlich wie Corey ging es mir so, ja, schön das Liste, cool. Habe ich dann gesehen, habe mich sehr gefreut, habe mich durch die Extras geschaut und habe gedacht, ich kann mir aber nicht dieses Mahnmal in mein Zimmer stellen und sagen, das ist von 2001. Ja, ne? aber es, weil, und es war das Nächste. Es fühlt sich halt auch für mich so respektlos an, wenn auf meinem Schrank irgendwie neben der Godzilla-Figur dem Millennium-Falken ja. Schindlers Liste steht. Mhm. Also das, das ist halt mhm. einfach, das, das ging nicht, weshalb ich mich dann schweren Herzens davon wieder trennen musste Sorry, Maike, dass ich dieses Geschenk mhm. von dir verkauft habe. Ähm, aber das war so, auch so ein Ding, also wo, wo das ist, deshalb ist es für mich ein Film, den finde ich großartig, aber da möchte ich nicht jeden Tag drauf schauen. Also, und würde ich auch. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen.
1: Hm. Das ist eine gesunde Einstellung ja. für deine eigene geistige Gesundheit. Ja. So. <lacht> ich wollte mich immer Richtung Mikrofon, wenn ich spreche. Ja, es ist nur
0: schade, dass das Mikrofon nicht da ist, wo wir. Aber egal. Du machst dein Ding, Daniel. Ich muss in der Post. Malte
2: respektiert das total. Ja. Der mag das, wenn du meistens dein Ding was.
0: Aber, Kuri, jetzt hast du alles gesagt, was dir nicht gefällt und was du nicht gesehen hast. Welcher Film hat dir denn jetzt besonders gefallen?
2: Ja, die zwei, die ich genannt habe, <lacht> die ich gesehen habe. Grand Turin und American History X.
0: Ja, ja Grand also war nicht
2: weil beide sehr gut. Ich will jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt einen besonders gut finde, also am besten finde, weil an sich stehen die ganz gut da. Ähm, grundsätzlich sind es nicht meine Lieblingsfilme. Auch klar, denke ich, von der Thematik her. Da müsste ich vielleicht einfach noch einiges nachholen. Also ich hätte unheimlich Bock auf äh, Three Billboards. Oh ja. Ähm, da habe ich einfach so positives Feedback äh, durchweg gehört, auch von euch. Ähm, da hätte ich total Lust drauf, aber ich kann jetzt keinen persönlichen Lieblingsfilm nennen, ich kann nur sagen, ich habe sehr wenige gesehen.
0: Three Billboards ist für mich ziemlich weit vorne für Sneak des Jahres. Der war, mhm. der war wow, da hat einfach alles gestimmt mhm. bei dem Film, ja. Man muss
3: sich mhm, durchaus
0: nachholen.
3: War aber bei den diesjährigen Oscars? Ja, ja, ja klar. Er hat schon was gewonnen. Ich habe nur vergessen, was
0: Jetzt, ich gehört, war, nee, Three Billboards war ist scharf an bester Film vorbeigeschrammt, aber hat, glaube ich, von dem Rest, also war viel nominiert und hat von dem Rest einiges gewonnen. Helena wüsste jetzt noch auswendig, was es war, aber...
2: Und die Chore schaut gerade nach.
0: Ja. Liebe Grüße auf Helena ja. ja. liebe Grüße, ja.
2: Sie denkt an uns, wir denken an sie.
0: As if. Als ob die jetzt gerade an uns denkt, wenn ja. sie da am Strand <lacht> spazieren <lacht> geht. Klar, ja. Sie hat, hat sie einen kurzen
2: Moment in der Gruppe gedacht, ob ja. das es gesehen hat. also äh, Three Billboards hat übrigens zweimal... Ähm, Gewonnen am Best Actress in a Leading Role. Hm. Das war Francis McDormand und mhm. uh, Supporting Role Sam Rockwell. Ja. Verdient nah, beides.
0: Verdammt gute.
2: Das ja, war der Polizist schon, ne? Genau,
0: Sam Rockwell war der Polizist. Der war cool. Ja. Krasser Character Arc. Okay. Wollen wir im Uhrzeigersinn sind, das oder? Gut, von mir aus. Oder brauchst du noch, möchtest du noch nicht mit dem Minuten nee, inspirieren lassen? Ich kann lassen. nicht, ich glaube,
3: ich habe. Ähm, ich ich bleibe bei dem einen Film, weil mir ging so, so viel durch den Kopf. Jetzt hat Corey auch noch ein paar genannt, die ja. ich tatsächlich gesehen habe, die, die mir bei einfallen waren. Ich noch spontan an dieses eine, ähm, was ist das Drama über die Armenier gedacht, äh. was mhm. wir gesehen hatten. Den haben wir auch gesehen. Das Boah, der war der nicht war so, so
0: gut, oder? Also,
3: ja. Aber ich habe so, hab American History X zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Also zu ja. dem Thema habe ich auch nicht wirklich viel äh, filmisches Material gesehen. Wenn dann vielleicht mal eher was über eine äh, Richtung Doku, irgend, irgendwas über die Geschichte von, ähm, von der Volksgruppen oder einzelnen Personen. Aber äh, neben, äh, neben Django Unchained, was mir eingefallen ist, nice. habe ich gedacht, es gibt... Äh, es gab da noch einen Film, den habe ich letztes Mal nachgeholt. Ähm, District 9.
0: <lacht> das ist jetzt Sehr mal gut. was... Das jetzt hast du es, es mir vorweggenommen. <lacht> du, du wolltest es nicht, nicht nehmen. Nicht, nicht District 9, aber ich habe auch nicht so, hey, was man vielleicht nicht bedenkt, so Rassenkonflikte. Yeah. Ich habe so, hab so an, an meinen Lieblingshassfilm Avatar gedacht, <lacht> was ja im Prinzip Stimmt, Hostiles auch. in schlecht ist und blau, aber... Hostiles? Aber, damn! Ja, also, es gibt Stimmt, einiges Du da kannst viel rein, reinbringen. Rein, ja. Damit, ja.
2: Aber lustigerweise diese Liste, die ich auch auf hatte. Ähm, da war, glaube ich, District 9 oder was du gerade eben genannt hast, Jungle, Jungle Chain, Chain ja. auch dabei. Die hatte ich jetzt eigentlich äh, extra nicht erwähnt, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt auch wieder das breitere Spektrum, finde ich, von, von so einem Thema. Gen aber, aber
3: genau deswegen habe ich eigentlich District 9 genommen, weil äh, Rassenkonflikte oder generell Rassismus, es bezieht sich ja nicht immer auf eine bestimmte ja, Bevölkerungsgruppe. Also jetzt auch mit, äh, mit Gran Torino äh, genommen haben oder dann jetzt. Äh, den Black Transman, den wir heute besprechen oder so, das geht ja nicht immer nur auf eine Bevölkerungsgruppe, mm. sondern Rassismus gibt es halt generell in, in allen F Formen und Farben, wenn man so will. Ja,
0: und äh, da aber würde fand Ich fand Stück Number 9 wirklich so gut? Also ich fand cool, ich fand ihn cool von der Idee und vom Konzept her. Fand ich auch ganz nicht. Also, in der, also nicht. In der, der Umsetzung war es dann mehr so.
2: Äh. Ich fand den aber trotzdem, also mir das Spaß also gemacht. Ich fand, ich hatte ich fand den nicht schlecht, ja. Ja, genau. ich auch. Ich, ich, wusste nicht, ich weiß, dass der Daniel den nicht so gut fand. Ich konnte die Kritik tatsächlich mhm. nie ganz nachvollziehen. Also der ist jetzt nicht der beste Film, aber der war trotzdem unterhaltsam. und Hat mir besser gefallen als der nachfolgende Film von dem Regisseur.
0: Hat er danach nicht Chappie gemacht?
2: Nee, den mhm. mit Mark Wahlberg. Also ich weiß auch, Chappie habe wir schon mal oh, danach. Oh, ja, 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 ähm, da mit Elysium. Elysium, genau. Ja. Den das hatte ich mich sehr gefreut, weil Wallen. da ein bisschen...
4: Ich dachte, der
3: ja, wie gesagt, das ist, gut, das, äh, hat jetzt auch ein bisschen, der ich meine, der Film hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, als so wahrscheinlich so ziemlich jeder andere äh, Film über die Thematik. Ah, wobei, also
0: echt, der ging mir schon echt nah. Also
3: ich ja, das tough, fand es schon tough, den zu gucken. Ich, auch,
2: ja.
0: ich fand nur, ich weiß nicht mehr ganz ja. genau, wie es ausging, will es auch nicht spoilern, aber ich fand, das Ende hat nicht so richtig Sinn gemacht. Das war, das war ein bisschen das war ein bisschen, Ja, drin. das war das, Ja.
1: Sagen wir nicht das weiter. ist mal geile du sagen,
0: Hey, ich will es nicht spoilern. Keiner sagt jetzt was drüber, aber ich fand es dumm. Ich weiß auch nicht mehr, was es war,
1: <lacht> aber es war <lacht> dumm. Ja, aber ich bin da ja für gut, spoilern kann man es, aber ich will das unterstützen. Ich fand, der Film hat eine gute Idee gehabt.
2: Thank you.
0: Was passiert hier? Ja, Daniels Tisch wird gerichtet. Wir richten, wir richten das Mikro nach Daniel ja.
2: aus. <lacht> so begeistert. Also ich fand,
1: der Film hat eine gute Idee gehabt, aber der wurde halt immer schlechter, je länger er ging. Ja. Ja. Und dann, ich fand den, den Hauptperson, mit der bin ich halt gar nicht mitgegangen. Ja, also, der ja, war ja halt auch ein. Ich fand ihn eigentlich. Idiot. Dumm. Ja, genau. Und dadurch hat es mir einfach direkt nicht abgeholt gehabt. Und dann alles, was dann passiert ist. War dir egal. Ja, genau. Das war einfach kein guter Einstieg mhm. für mich. Ach, das war doch
0: so dass
3: ja, der typ dann hat doch zum Alien. Ja, yeah. genau, ja, 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 richtig. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Ist ja. so es geht um Rassismus ja. gegen Aliens.
1: Genau, Und dann verwandelt er sich. Ich glaube, was dem
0: was bei dem Film, was dem Film krass geholfen hat und warum der so einen Durchbruch hatte, waren also hauptsächlich zwei Dinge. Einmal, was Tobi ja angesprochen hat, dass es eben, dass er sich halt wirklich so mit Rassismus ganz, mhm. ganz offensichtlich das, das thematisiert hat. Was jetzt irgendwie so vielen Leuten vielleicht im Sci-Fi-Genre, obwohl es echt ein grundsätzliches Thema ist, da nicht so bewusst war. Und dann die Effekte waren halt auch so mhm. super gritty gemacht. Also es war für mich so einer der ersten Filme, wo du das Gefühl hast, krass, das sieht halt einfach aus wie in echt, also weil mhm. sie überhaupt nicht versucht haben, irgendwas irgendwie ansatzweise fancy aussehen zu lassen, sondern alles yeah, von Raumschiffen und so, als wäre Super real. Ja, das genau, das, genau das fand ich eigentlich ja. auch ja, so gut. Das, das ist fand ja ich auch wie super. so:
3: wie du hast so dein, äh, deine Art Trailerpark oder sowas, oder also fast Müllhalde, wo dann die ja. Aliens leben und dann selbst noch von den ganzen, Gang, den ganzen menschlichen Gangster unterdrückt werden und alles aber Mögliche.
1: Das gab es da ja bei Star Wars auch schon mit dem Gritty Millennium Falcon. <lacht> <lacht> der ist schon ein paar Jährchen älter. Ja, aber es war halt in der Galaxy ja. Far Far Away und das hat sich halt angefühlt, als wäre es wirklich in Südafrika.
0: Ja, okay. Gut, es also, war ja auch darauf angelegt. Ja, ja, total. Ich fand ja, ich ja, habe auch mit dem Setting und so weiter, das fand ich auch alles cool. Nur die Story selber, also den story arc den fand ja, ich das schwach. war halt relativ einfach.
3: Ja. Hm.
0: Naja.
2: Aber Next trotzdem. Okay.
3: Ich hätte ihn, nicht, hätte ihn jetzt nicht gewählt. <lacht> Next! <lacht> ich hätte ihn jetzt nicht gewählt, wenn er mir, wenn er mir nicht gefallen hätte. Ja, ja ist ja auch
0: so ein freies Land. <lacht> Quatsch.
1: Gut. Uh, ja, dann... Und, ähm, ja, nee, Unterdrückst du mich jetzt? Nein. Nein, Das ist Rassismus. Nein, das ist Rassismus gegen Deutsche.
0: Und ich habe auch, auch trotz deines polnischen Hintergrundes akzeptiere ich deine <lacht> Meinung. Ja, ich, nee. So. Äh, ist es
2: nicht auch so ein bisschen passend, dass wir hier voll die Fraktion sind, Tobi und ich, also die mit eher dem, dem anderen Hintergrund und ihr beide.
0: Der andere Hintergrund, der, Hintergrund, der Mori, aus glaub, Ich glaube, du darfst Migrationshintergrund sagen, also auch wenn es ja stimmt. wirklich irgendwie zweite Generation, ist, ja, bla bla bla. Du kriegst ja Christa, diese dumme ja nicht. Frage, wo kommst du her? Sagst du, aus der Pfalz. Nee, wo kommst denn du ursprünglich her? <lacht> Immer noch aus der Pfalz. Stimmt, Pfalz eigentlich? Ja, Pfalz also, stimmt. Puh, das. <lacht> Ja, was war der erfolgreichste äh, philippinische Horrorfilm? <lacht>
2: Laut Daniel, äh, Conjuring.
0: Annabelle Anna war es? Annabelle, ach, okay. Das war, das war deshalb witzig, weil es ein Scheißfilm war. <lacht> äh, ja, okay, dann, ja, dann mache dann mach ich mal weiter. Ich bin, ich habe den, echt, genau, genau wie Tobi habe ich auch in die Richtung gedacht ähm, und habe den, den ganz feigen Ausweg genommen. Und weil mein Dankeschön. Nein, 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 nein ich habe den Feigen ausgenommen, nicht wie Tobi, sondern ich habe einen so. Film genommen, der relativ, relativ unangreifbar ist, zumindest was die grundsätzliche Qualität ist, weil ähm, ich habe mich für Blade Runner entschieden, mm. ja. wo es ja um Menschen und Replikanten geht. Ähm, und ich glaube, also, ich finde ich finde es auf mehreren Ebenen immer spannend, also diese Thematik mit, ja, ab wann sind Roboter schützenswert und es sind ja keine Roboter in, in Blade Runner, wie ich auch gelernt habe, aber ähm, der Punkt ist, mir hilft es deshalb, ich finde es dann nicht ganz so deprimierend, mhm. diese Filme zu schauen, die, weil es setzt sich mit einer realen Thematik auseinander, aber für mich ist es in meinem Kopf eigentlich immer so, dass ich denke, wir sind als Menschheit schon so weit, dass wir doch Untereinander alle verstanden haben, dass wir alle gleichwertig sind und das ist völliger Quatsch ist. Und finde es deshalb, also ich kann mich dann auf dieser abstrakten Ebene eher damit auseinandersetzen. Okay, wir sind jetzt als, als Menschheit eins und jetzt haben wir was anderes erschaffen und jetzt müssen wir akzeptieren, dass das vielleicht auch gleichwertig ist. Weil mein Gott, es kann doch nicht sein, dass wir in 2018 immer noch denken, andere werden minderwertig. Ja, aber
3: ist, äh, wenn man die Tagesschau anmacht
0: oder so. Ich hey, das erschreckende ist, als ich das Thema für die Folge festgelegt habe. Und die Frage, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass gerade in Chemnitz abgeht. Und habe erst hinterher gemerkt, wow. Also ehrlich gesagt, als ich jetzt, <lacht> jetzt als wir drüber reden, habe ich gesagt, es ist ein bisschen aktueller, als mir lieb wäre. Ja, aber ich ja. meine
3: jetzt nicht nur, äh, mein, nicht nur Chemnitz, die ganzen Unruhen in, in Amerika. Komm. Gut und ja. Die, der Nahe Osten, was? den kann man auch noch erwähnen. Ja, klar. Auch in anderen europäischen Ländern merkst du ja wenn, merkt Sunniten, einfach gerade, dass die Schiiten, Rechte... Äh, darüber
2: könnte man einen eigenen man Podcast machen. Könnte man einen eigenen Podcast machen. Politik-Podcast. Da wäre ja. Daniel dann der, äh, der, der Sprecher. Leading, ja. Leading role. Absolutely. Der redet ja,
0: ich, wie gesagt, Daniel, als separate Episode können wir so ein politisches Ding gerne mal machen. <lacht>
2: <lacht> Aber es wird
0: dann keine nummerierte Sneaky Monday-Folge, sondern es wird ein, ein Side-Project. Das wird ja. dann... Die rote Zukunft. Spin-Off, genau. <lacht> ja, also wie gesagt, Blade Runner oder auch sonst Ex Machina und alles in der mm. Richtung, das ist, das ist, wo ich mich wahnsinnig, was ich, was ich halt super spannend finde, darüber nachzudenken, wenn wir als Menschheit eigentlich schon so weit sind, dass wir uns alle gegenseitig akzeptiert haben. Und ja, dann, wenn man keine Probleme mehr hat, dann äh, erschafft man sich selber welche. Und das ja. ist ja gerade
1: auch die Grundprämisse von Science-Fiction, Konflikte aus der jetzigen Welt mm. so, ins Setting zu bringen und es dann da auszutragen und sich damit beschäftigen zu können, ja. das wäre ich dann eigentlich nicht gedurft hast. Das ja. So ist Science-Fiction das 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 entstanden.
2: Das Interessante, so wie du sagst, Malte, finde ich es wahrscheinlich ähnlich, dass ich mich lieber auch mit solcher Art von Film auseinandersetze, weil die von dir genannten Filme, die habe ich jetzt auch gesehen. Ähm, da hatte ich jetzt auch keine Probleme, mich damit auseinanderzusetzen oder überhaupt nicht vor dem Fernseher oder Ähnlichem zu setzen. Ähm, wenn ich jetzt aber eben das Stichwort Rassenkonflikt als äh, Schlagwort habe, dann denke ich nicht als erstes, als erstes an solche ähm, äh, Sci-Fi-Movies, obwohl ich die liebe. Also ich bin da total dabei. Und wie gesagt, ich verkrafte die besser als eben dann die, die um die aktuelle Realität gehen. Denn eigentlich sitz, sind wir in 2018, eigentlich müssten wir doch soweit sein. Äh, wie eben schon erwähnt, Blick in die aktuellen Nachrichten zeigt leider, nee, da müssen wir immer noch ganz schön daran arbeiten. Oder einfach ein bisschen mehr Bildung verbreiten, damit das hoffentlich mal aufhört. Oder welche andere Mittel auch dazu nötig sind. Und wie gesagt, ich denke eher tatsächlich an, an gerade... Zeitgemäß an wahrscheinlich eben die, die äh, Rassenkonflikte in Amerika oder halt eben gerade äh, mit äh, den Afroamerikanern. Also ein Film, der mir jetzt zum Beispiel noch eingefallen ist, den wir in der Sneak hatten. Vielleicht könnte man das ja noch kurz auflisten, was, wir, was uns noch in Erinnerung geblieben ist, welche Filme wir da eben mit Glück gesehen haben, war unter anderem auch Moonlight. Ich weiß, dass du und Malte und Daniel, ihr beide habt den gesehen, ihr wart jetzt Tobi auch? Ich auch, ja. Und du auch. Und ich kann nicht Ist mich ja auch erinnern, ein Männerfilm. Absolut. <lacht> Stimmt. Und ihr wart jetzt nicht so begeistert, dass ihr gesagt habt, hey, das ist jetzt mal mein Oscar-Favorit. Gut, gut. gut war der, genau. Aber ich weiß, ihr beide, du und Malte, äh, Daniel und Malte, ihr wart jetzt, sage ich mal, ja, ich hattet andere Oscar-Favorite gehabt zum Beispiel zum Zeitraum. Als
0: persönlichen Favorit ja, aber ich weiß, ich war von dem Film auch total begeistert. Ah, okay, also die, okay. Die, dann hatte ich die Leistung genau. von den Schauspielern, dieselbe mhm. Rolle zu verkörpern, hat mich total umgehauen. Also mhm. besonders beim letzten Abschnitt dann.
4: Mhm. okay.
1: Also mich hat es einfach nicht so umgehauen, aber das war, <lacht> das war, das <lacht> das war halt nicht dein Thema. Umgehen, ich fand ihn ja. auch nicht schlecht, also aber wie gesagt, ja. habe mich einfach nicht so... Ja. Ich bin, ich bin aber so,
0: sowieso bei der, Also gerade weil wir irgendwo geprägt sind durch das amerikanische Kino, mhm. Rassenkonflikte in Filmen, der erste Gedanke für mich ist auch, ja, White America gegen Black America. Absolut, ja. Wenn man dann weiter denkt, dann kommt vielleicht noch sowas wie Hostiles dazu, mhm. also wo es eben um amerikanische Ureinwohner geht. So, und ich meine, ja, als Deutscher hat man so seinen, seinen Nazi-Hintergrund, den wir immer noch so ein bisschen verarbeiten, wo ich aber immer denke, so, so wie Daniel vorhin auch gesagt hat bei das Liste, ich sehe auch, die Filme sehe ich gar nicht mehr als Filme von Rassenkonflikt, weil das war für mich kein Konflikt mehr, ja, das stimmt. Ding war gegessen, also das, ja. da, da, da gab es die Herrenrasse und die Unterdrückten, die Ermordeten und die brutalen Verbrechen der Nazis und es war ja kein, also es war für mich in dem Sinne kein ja, Konflikt pu mehr.
3: Purer Rassismus, ne? ja. ja. Das, das Verhältnis
1: war halt in der Form nicht gegeben, dass du sagst, du kannst dich da groß wehren. Es gab jüdischen Widerstand, also <lacht> wo die auch im Ghetto dann Aufstand gemacht haben und so. Die haben auch wirklich gekämpft, aber wenn du halt schon eingesperrt bist und so, und dann halt kurz vorm Sterben bist, halt, kannst du wenig noch machen. Ne? Genau, aber die, die, die Rhetorik stand halt fest. Ja. Also es war ja... ja,
0: ja. Gut, aber Daniel?
1: Um, L.A. Crash. <lacht> What? L.A. <lacht> Crash. Ja, erklärt. Dürftest du das Ich den auch nicht ich gesehen. Ich kenne den Film gar nicht. Ehrlich nicht? Nee. Ähm, das fand ich ein richtig cooler Film. Das ist so also episodenmäßig aufgebaut mit verschiedenen Charakteren, die du halt über so den Tag begleitest. Da ist zum Beispiel dann eine afroamerikanische Frau mit ihrem Mann, die von so einem rassistischen Polizisten kontrolliert werden, wo er sie dann halt zwingt, die Beine auseinanderzumachen. Der Mann will einstreiten, dann eskaliert die Sache. Ähm, und halt von einem jungen Polizisten der idealistischen Ausbildung ist, der halt mit den anderen Typen zusammenarbeitet und so, ähm, also fand ich großartig gemacht, ich fand dass diese Geschichten super miteinander verknüpft und ähm, wo das halt wirklich dieses Thema Rassismus halt total gut rüberbringt, du verstehst, hey, wie ticken Leute auf beiden Seiten so und äh, was macht Leute vielleicht zu Rassisten und äh, ja, wie gehst du damit um, wenn du Opfer von Rassismus bist und so und. Ja, auch gerade gesehen,
0: das war kein kleiner Film. <lacht> das, das, Center, war tatsächlich, das war gegangen.
1: tatsächlich so ein Film, den habe ich in der Sneak gesehen, bevor wir zusammen in der Sneak halt waren. Das war damals noch in Heidelberg, also schon ewig her. Auch im, im lux oder welches? Ja, ja, keine Ahnung, also ist wirklich schon lange her, ja. das kann ich gar nicht mehr sagen, aber damals war es das nicht, dass ich regelmäßig dahin bin, sondern irgendwie einmal im Jahr in die Sneak oder so und da lief der halt und das war ziemlich cool. Okay, also muss ich auch passen
2: ich bin mir nicht sicher, ob ich jemand gesehen habe Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon Fanny Newton, Brendan Fraser, also so ah, viele Bekannte Sandra
1: Bullock gesagt. war so eine reiche Ehefrau, die halt äh, zwar natürlich die Mexikanerin bei sich daheim ich beschäftigt und halt ja. wenig Geld dafür bezahlt und halt froh ist ihre Dienstboten zu haben und auch gern dann irgendwie ähm, ausländisch essen geht, aber sobald sie dann irgendwie einen Schwarzen auf der Straße sieht, wechselt halt die Straßenseite und so, weil sie halt sagt hey, das sind alles Verbrecher krass ja. Hm. Und da ich finde, der, der Film hat jetzt so ein paar schöne Aussagen. Dann ist es halt so, dass sie irgendwie die Treppe runterstürzt in ihrem Haus und niemand hilft ihr, niemand ist für sie da, ihre ganzen reichen Freundinnen nicht, aber die, ähm, die, die eine Dienstmarkt sozusagen, die rettet sie dann. So, ja. Weil es die Einzige, die dann da ist für sie.
2: Ist ja dann wenigstens hm. auch dankbar für.
0: Naja. Nachdem sie, nachdem sie ihren Hass
1: überwindet. und ja, natürlich. charakter ja. Und der idealistische Polizist ist dann der, der am Schluss den Schwarzen erschießt.
2: Okay, jetzt ist Spoiler.
1: Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ja.
0: Ich hätte dir direkt in die Augen geguckt, habe deine Worte gehört, aber dieser, als, <lacht> als hätte man gehört, dass direkt wieder <lacht> die gesagt Okay, du hörst jetzt gar nicht zu, er erzählt das Ende. Okay. <lacht> der, ja. Nee, aber
1: das ist so ein Film, da gibt es kein richtiges Ende, sondern nee, der klar. erzählt ja wirklich so einzelne ja. Geschichten und äh, das ist alles. Ähm, da geht es um den Aufbau an sich und äh, nicht um das Ende. Ja. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das ja. Ziel, genau. Ja,
0: coole Sache. Also schaut euch ein paar Filme in der Richtung an, denkt ein bisschen drüber nach. Es äh, muss nicht unbedingt die anspruchsvolle 20 Years of Slaves Sache sein. Okay, Blade Run ist jetzt auch nicht unbedingt leichte Kost, aber oh mein Gott, guckt euch Avatar nochmal an und hey, denk halt, <lacht> denkt vielleicht drüber nach. Ja.
2: Denkt an Pocahontas. Oh
0: okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und sehen uns zurück zum ersten Film Breaking In. Payback is a mother. Okay. Not the best Tagline. Yeah. Die, tag, die Tagline ist vielleicht ja. eine der besten Dinge an diesem Film. Das stimmt. Oh, das ist Aber so schwer. Ja. Der Trailer war auch gut. Um, und da
2: hört es auf. <lacht> ja, ja.
0: ja. Okay. Äh, mal sehen, Cory, du warst drin.
2: Ich war drin, Helena war. War Helena drin? Ja. ja.
0: Wir haben es alle schwer
3: gemacht. Helena war durch. dabei, Sam war dabei. Ja.
1: Ja. Dan war dabei. Genau.
0: Malte war dabei.
3: Ja. Tobi die war, nicht, war dabei. nicht dabei. Dodge, Dodge Man, der. Der Bullet. The Bullet. <lacht> <lacht> Ich kannte den Tra ja, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht: okay, ja, könnte ja spaßig werden. Wir
1: auch, genau. Ja.
0: Und dann kommt die Eröffnungsszene und du denkst immer noch: hey, aber dann da passiert was, uns jetzt,
1: jetzt erzählt. Ja, in der Eröffnungsszene habe ich. Hab ich <lacht> da hat Malte noch. Malte guckt mir an und sagt so: Boah, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Und da habe ich schon so ein bisschen geschwangen und so: oh, ob das noch. Hast du hast schon gedacht: Oh, nee, Malte hat keine Ahnung. <lacht> nee, ich habe da schon so ein Vibes bekommen, wo das schon ein paar Minuten lief. Ey. Mhm. Äh. Aber da warst du nur überzeugt und dann ging es steil bergab.
2: Weil da haben wir dann Sean Russell kennengelernt, gespielt von äh, Gabrielle Union, die man vielleicht noch aus Girls United oder. Die Stimme von Nala aus König der Löwen oder Birth of a Nation kennt. Also wer ist, wer, wer ist wer aus König der Löwen?
3: Nala, Nala. Das Love Interest von Simba.
0: Das hey, kleine, kleine Löwenmädchen.
2: Ja. Krass. Ich war, war auch ganz überrascht, das äh. gesehen zu haben.
0: Tatsächlich fand ich die ziemlich attraktiv. Ja. Also, ich fand auch Simba obwohl attraktiv. Es, obwohl es ein Tier <lacht> ist, aber das waren ganz merkwürdige Vibes damals. <lacht> okay, ja.
2: Genau, jedenfalls lernen wir halt eben die Sean kennen. <lacht> Sag nichts <lacht> <dann jetzt. lacht> Genau, wir, wir fahren jetzt das Thema. <lacht>
0: One of my furry
3: crushes. <lacht> <lacht> Am alte -Zimmer ja, Da Zimmer ich, ich Nicht Google. mal ein Furry, oder? <lacht> furry
0: sind zumindest Humanoid ah, ich, will, ne, ich will nicht, über mehr auf das schon, Thema
2: ja. eingehen. Das ist zu heftig. Finde ich zu so krass. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Ja genau, wir lernen eben die Sean kennen. Mutter von zwei Kindern einer Uh, adolescent Tochter, kann man sagen. Also die ist schon so die 16, 17. Ja. Und dem jüngeren Sohn, der ist um die 12, 13, 12, 10, 11, 12, so ein Dreh. Und wie,
1: wie alle Kinder in so Filmen ist ja extrem nervig.
2: Ja, das, das ging, geht. Oder? Es gibt noch schlimmere Kinder.
1: Also Aber nur ja. die, 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 die
0: Tochter hier gespielt von hm, Iona Alexis. Kennt man aus 13 Reasons Why, dass die Sherry Holland? Die, die, die schwarze Teenagerin, die vergewaltigt wird in der Serie. Oh, what?
2: <lacht> cool, jetzt schaut entsetzt.
0: Naja, nicht so richtig, also. Hm. Ja,
2: aber egal. ja, egal. Guckt, egal.
0: Guck die Serie. Also die, zumindest die erste Staffel. Echt Stimmt, äh, eine gute Sache. Das ist Sache. Eine Serie. Yeah. Ja, ja. tote Mädchen lügen nicht in Deutsch.
2: Da
3: gab
0: es ich halt, hab das mal gehört. Das, das Netflix-Ding, weil es zum Selbstmord geht mit Warnung. Ist wirklich eine gute Serie, sehr gut.
2: Aber es geht hier. Um eine äh, taffe, schwarze Mutter, die ihre Kinder äh, versucht, aus den Klauen von bösen... black, independent absolutely. woman who don't need no man. Was nicht stimmt, sie hatten einen Mann. Sie hatten einen Mann, aber sie ist weitaus stärker als der Mann, würde ich sagen, im Nachhinein. Jedenfalls ähm, reist sie mit ihren Kindern zum, e also zum Anwesen ihres kürzlich verstorbenen Vaters. Den hat man in der Eing ähm, ähm, Anfangsszene gesehen, wie er bei einem... Autounfall ums Leben gekommen ist. Also er wurde eigentlich überfahren quasi.
0: Die sind ausgestiegen und haben ihn danach tot getreten. Ja, ja. Also. Im,
2: Im ersten Moment gehst du davon aus, oh, war das jetzt ein Unfall? Und dann merkst du eigentlich, nee. Aber ich muss zugeben, der Film hat jetzt auch von Anfang an nicht so gefesselt. Ja, ich habe ich da schon so halber... Ich habe ich das bin, meist schon Wir bleiben vergessen. im
1: Rassismus-Thema. Du meinst, wenn Leute auf einen alten schwarzen Mann eintreten, Ich vergessen. War das dann ein ja?
2: Ich will doch nur erzählen. Und ja, nee,
1: aber also die
0: Eröffnungsszene, die fand ich halt noch richtig cool, weil also der der dieser ältere schwarze Mann geht halt los, geht joggen, kann ich mich super mit identifizieren, <lacht> ja. hat halt Musik drin, hat seine coolen Sportklamotten an und, und geht halt laufen. Und du siehst, du siehst schon so ein bisschen, kriegst so ein bisschen, relativ subtil, mit, okay, der hat wahrscheinlich schon ein bisschen Geld und dann bam, wird er auf einmal aus dem Nichts überfahren, dann steigen die noch aus, treten nach und dann fahren sie weg. Und du denkst mal, was ist denn hier passiert? Und ab dann ist der
1: Film kacke. Genau. Aber bis
0: dahin, bis dahin, also wenn ihr dann, steht dann auf und geht.
1: Ja. Zeit, ja. Macht's nicht wie wir. Ich bin bei dir, stimmt. Der erste, der mhm. Anfang, die Eröffnung war gut. Mhm. Da der, der wusste ja noch nicht, dass es der Film aus dem Intro ist. Weißt? Aus der Von Trailer. Da man noch gar nicht so, was das für ein Film mhm. war. Ja. Genau. Ja. Du hast ja gerade in der Richtung mhm. mehr,
2: mehr Rassenkonflikt, sage ich mal, erwartet. Das hast du ja in dem Film weniger. Also du hättest vielleicht auch die... die, die da es die, die, mehr um
1: das Männer-Frauen-Ding.
2: Ja, Männer-Frauen-Ding. Ja, und ja das, klar. Ja. Stärker. Genau.
0: Sorry, erzähl nochmal. Die
2: genau, also jedenfalls äh, die Gabriel Union fährt mit ihren Kindern eben zum Anwesen ihres Vaters, dem, wie wir jetzt gerade einmal erörtert haben, äh, brutalst ermordet wurde. Und man merkt, okay, das ist so ein eher ländliche Gegend fast, also, also ein größeres Anwesen, wo jetzt nicht unmittelbar das nächste Haus oder Nachbarn äh, in der Nähe sind eben. Ähm, und du im ersten Moment kriegst du von außen das Gefühl, okay, das sieht aus wie so eine, wie sagt man das, Reiterfarm, also gab es auch so ein bisschen so Gehege mhm, für, ja. nicht Gehege, wie nennt man das mal Gelände für Pferde hat eben, ja, aber koppelt. die wurden koppelt, dankeschön. aber der Vater hatte sie einst mal weggegeben, weil er sie nicht ver, äh, vertätscheln wollte oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls merkt man relativ schnell, wenn sie ins Gebäude reingehen, das ist ziemlich, also dafür, dass es so außen nicht so heftig aussieht, ist es sehr unbekannt, äh, hat es eine sehr, sehr moderne ähm, wie nennt sich das nochmal?
0: Security System. Also Dankeschön. Ja. Ähm, Alarmanlage.
2: Alarmanlage, genau. Das ganze Pipapo. Also es gibt nicht so den eins im Panic Room. Es ist ein bisschen das gedacht, dass das ganze Haus wie ein kleiner Panic Room abzuschotten sei. Ähm, und sie sind eigentlich nur vor Ort, um quasi das Erbe oder den Verkauf des Hauses zu organisieren. Ähm, merken aber dann relativ schnell, die sind nicht alleine im Haus oder sind dass wir kriegen demnächst Besuch, der nicht ganz so gewünscht war.
0: Und der Twist ist, dass die Kinder im Haus sind mit den Verbrechern und die Mutter ist draußen. So, then she has to break in to save her children.
4: Okay.
0: Ja, scheiß Film. Um,
4: okay, fertig, nächster Film. Ja,
0: nee, also, lass uns den mal ruhig ein bisschen, ein bisschen auseinandernehmen. Also, eine Sache, die ich, die ich interessant fand und die ich gerne ansprechen möchte, mhm. bevor ich sie später vergesse, weil das mir hinterher am, am präsentesten war, ist, Du hast einen Film mit einer schwarzen Protagonistin, was ja eine coole Sache ist. Und es ist auch mm. noch eine Frau und es ist auch noch eine Mutter. Ich meine, und tafer Persönlichkeit,
2: ja. tafer Charakter versucht zu
0: Und trotzdem ist der Film hart rassistisch, weil bei diesen Verbrechern ist halt ein Mexikaner dabei. Ja. Und sein ja. einziger <lacht> Charakter-Joke ist, der ist der crazy Mexican, der einfach Leute erstechen will. Ja.
1: Und also völlig random, genau. Ja, genau. Ja. Und es wird, wird auch nicht erklärt irgendwie. Und es, es macht doch in sich wieder keinen Sinn, weil der, der Typ, der diesen Heist plant, mhm. der kommt mir vor wie so ein Typ, der halt alles durchplant, der ja, ja. das alles im Griff hat, die Kontrolle hat. Und warum nimmt er sich so eine wildcard in die crew rein so ja ist auch nicht so dass nicht der irgendwelche war. skills hatte ja. der war einfach brutal und ja. aggressiv und, und, ja. und dir ist sofort von vornherein klar das kann nur schief gehen mit dem typen ja. Was ja und
0: und also das ist das ist ein problem ein anderes problem ist dass der film super low on, on plot ist also es wird dann so ein bisschen was also nicht angedeutet, es wird ja einfach nur gesagt, dass der Vater halt irgendwie in schmutzige Geschäfte verwickelt war und mm, halt irgendwie ja. mega viel Geld in seinem, in, seinem, in seinem Haus versteckt hat. Und das, das wollen die halt klauen und haben sie halt irgendwie, in, haben sie Intel von dem einen, der Gangster, und deshalb wissen die das. Und es ist halt so an den Haaren herbeigezogen, weil aus dieser, dieser Sache, dass der irgendwie mit Gangstern verwickelt ist, wird halt nichts und ich meine, warum, warum dann so eine komische Story drum und Warum kann er nicht einfach reich sein, und Geld zu hause Also, mhm. es, ist,
3: ähm, es führt halt genau, nicht zu so nichts. weil er halt so eine
1: Story.
0: Wenn er schwarz ist, kann er nur reich sein, wenn er Verbrechen begangen ja. ja. hat. Oh.
3: Auch schon <lacht> wieder rassistisch. Das, das,
1: halt das Na, war ja nicht die Story. Eine andere war. Sache, die auch wieder dumm ist, ist <lacht> du hast ja schon angesprochen mit diesem verrückten Mexikaner, wo dann das halt so krass wird, weil er anfängt, Leute umzubringen, was die anderen Verbrecher eigentlich nicht so geplant haben. Weder der Anführer noch dieser zart zartbeseitete jüngere Typ, die wollen es ja eigentlich nicht. Aber dann wird völlig ausgeblendet, dass die in der ersten Szene ja schon den alten schwarzen Mann umgebracht haben. Ja. Das ist dann auch in sich nicht so schlüssig. Ja,
0: und es wäre ja für die, es wäre nicht so, also wenn wenn die so eiskalt sind, dann werden sie einfach alle umgebracht. Ja, genau. Ja. Durch, aber so, also es ist...
1: Keiner von den Charakteren handelt nachvollziehbar. Hinten
0: und vorne am nicht. Am ehesten
1: noch die Tochter, fand ich so. Die habe ich noch am ehesten ja. so nachvollziehen ja. können. Ja. Aber sonst ist da keiner hm. der Charaktere irgendwie menschlich so schlüssig. Das klingt mir schon nee, wieder so ein bisschen wie, wie
3: Flickschusterei. Du baust dir irgendeine Story außenrum, dann machst du, weil es gerade ja so, so ein Thema ist, eine, ta ähm, eine äh, taffe schwarze Protagonistin und ähm, Du baust halt dann, drumherum das Gerüst
2: ja. aus, weil es dann irgendwie nicht ganz so stark das ist.
3: Soll das soll das Ganze dann tragen. Mhm. Also so also funktioniert es halt nicht.
2: Fällt übrigens ein, die Tochter war auch nicht besonders nachvollziehbar, weil die doven Nudel rennt am Ende, kurz vor Ende, mit, mit dem Bruder fort und denkt sich, oh, Unser Vater liegt doch da, wir müssen ihn nochmal zurück retten. Ja, und dann rennst du auch wieder zurück und dann denkst du in dem Moment auch: Also, der der bis dato nicht gecheckt hat, dass der Film nicht besonders schlüssig denkt sich spätestens da: Ah, du blöde Schnäpfe, warum kommst du erstens nicht sofort an auf den Gedanken, dass dein Vater irgendwo rumliegt und nimmst ihn sofort mit und du rennst einfach erstmal Hilfe holen? Ja.
0: Und was halt, also, es wird. Dieses Sicherheitssystem spielt auch eigentlich keine wirkliche Rolle. Es gibt ein paar Kameras, der Junge hat warum auch immer eine bekloppte Drohne mit einer Kamera mm. dabei, die da dann mal rumfliegt.
2: Und auch nicht so wirklich für ihn hilfreich ist. Genau.
0: Und, und Aber eigentlich das Sicherheitssystem, was irgendwie so etabliert wird und diese Panic Room sache und sie muss jetzt da in das Haus einbrechen, da ist nicht viel an Sicherheitsanlagen. Das ist, das ist, das ist nicht <lacht> besonders spannend. Und, die und jeder
1: hat sofort Zugriff drauf. Yeah.
2: Mit dem ja. IPad. Und kommt trotzdem irgendwie wieder rein ins ja. Gebäude. Ja. Oder? Also
0: keiner der der ähm, der Plotpunkte der Brotkrumen, die dem Zuschauer irgendwie serviert werden, führt zu irgendwas hin. Und ähm, also. Der Regisseur hat auch wie vor Vendetta und Ninja Assassin gemacht. Ich habe Ninja Assassin nicht gesehen, wie vor Vendetta schon. Ich hatte immer das Gefühl, dass der zumindest Action-Szenen sehr kompetent inszenieren kann. Also
2: Ninja Assassin fand ich, es ist eines meiner kleinen Guilty Pleasures. So habe ich
0: den Film immer wahrgenommen. Ich habe ihn nicht gesehen, ja. aber ich habe gedacht, genau das müsste der sein. Ja, ja, der macht aber schon
2: Spaß. Also wenn man so auf, auf Action steht, genau, denke ich. Worauf
0: mir. ich hinaus wollte, ist, dass der Film hat auch wirklich keine nennenswerten Action-Szenen. Nee, das hat er Überhaupt auch. nicht. Also... Ja, dieses ganze Payback-is-a-Mother-Ding, wo so aufgebaut wird, dass die Frau so badass ist. Nee, also die, die überlistet zwar diese dummen Gangster, aber das ist jetzt es gibt keine irgendwie coole Szene. Also hm. diese Versatzstücke, so ein bisschen wie wir im Review glaube ich, gesagt haben, so ein bisschen Die Hard, so ein bisschen Kevin allein zu ja. Haus, aber nichts davon, auch nur ansatzweise ja, cool. schlüssig umgesetzt. Weißt du,
1: wenn du wenigstens so gesagt hast, hey, sie ist halt irgendwie so eine Spezialagentin oder Kommandosoldatin oder sowas. Und ja, dann das wäre doch nee, und dann kommen so coole Sachen, so Situationen, dass sie halt wirklich overpowered und halt das im Griff ja. hat. Und mhm. du hast zu so keinem Moment so dieses Ding, dass sie das im Griff hat, sondern die Sachen ergeben sich einfach ja. nur so. Und das entwertet ja auch wieder so ihre, ihren Kampf finde ich. Also, ich weiß nicht. Ja,
3: das ist schade. Nach dem Trailer hatte ich dann gedacht, oh, ja, gibt äh, gib man sich einen ja. guten Actionfilm Und sie, okay, ist ein bisschen platt, aber war jetzt bei irgendeiner Spezialeinheit. Ja, und genau. Und, ganz und krass, da ist halt nichts dergleichen.
1: Ja. Also, sondern Sie ist einfach halt nur sie halt eine Mutter, die halt kämpft. Und ja. halt jetzt nicht irgendwie besonders. Bei einem Actionfilm
3: nee, ne, ne. kann man so eine platte Story dann vielleicht nochmal eher verzeihen, wenn die Action-Szenen ja. gut sind. Aber ja. wenn, da kein
0: Action, wenn da kein Action drin ist... Ich, ich fand, also ich war trotzdem überrascht, dass der Film nur 6 Millionen gekostet hat. Mhm. Also weil, ja, wenig Schauspieler, nur ein Setting, stimmt alles. Trotzdem haben sie aus den 6 Millionen einiges rausgeholt, weil er fühlt sich an und in dem Trailer sieht es auch so aus, als wäre es so wie jede andere hochwertige in Anführungszeichen Hollywood-Produktion, wo ja auch gerne mal 30, 40, 50 mhm. Millionen Dollar für ausge, ausgegeben werden. Der Film ist halt kacke. Das hilft jetzt nicht, dass, dass er gut aussieht und gut gemacht ist, technisch, handwerklich, ja. Aber ja, das würde ich noch erwähnen. Und ich möchte meinen aktuellen lieblingsfilm chope hervorheben. Wenn du Wein trinkst, dann bist du tendenziell classy und hast vielleicht auch Geld. Ich möchte es gerne im Auge behalten <lacht> über Filme, die wir ab jetzt bewerten. weil Wow, es ist echt, trinkst Wein, dann bist du klasse, trinkst Bier, so ein bisschen, entweder du bist ein Mann des Volkes oder du bist ein Asi Aber, <lacht> die, aber Wein, Weintrinker sind immer die, die guten Leute. Ausnahme vielleicht hier ähm, Dings in, in Big Bang Theory. Aber ansonsten, die Invadierenden hat ein trinken und immer Wein. Aber egal. Ähm, ja, wollte ich noch mal erwähnen. Wollen wir einen Stern, wollen wir einen Stern vergeben? Nee, wir wollen nur
2: einen halben Stern vergeben?
1: Eine
0: Stern kannst du schon geben? Ein ich würde also ja, ich so habe jetzt nicht. Es ist wieder, es ist reasons. kein ja, der Punkt. Es ist immer so, ich finde, es ist kein Film, der die Welt wirklich viel schlechter gemacht genau. hat. Wenn er er hat yeah. dieses Rassismus-Ding gehabt, okay, aber das war jetzt nicht super offensiv.
1: Nee, es war also, einfach von vorne bis hinten dumm, schon. aber aber es war jetzt halt handwerklich okay. Ja. Und ähm, so wie du sagst, das hat jetzt nicht die Welt verschlechtert, so wie du tot bist, sie leben ja. an dir vorbei.
0: Ja, sagen sie. <lacht> ja. nee, äh, Cory, nur auf dieses äh, Offensive für die Mexikaner möchte ich nur an, mit einem drauf eingehen, er war unnötig rassistisch, dumm und psychopathisch, aber er war ja, so wie, er war ja schon äh, einer der Verbrecher, einer der ja, ja, Einbrecher es war nicht jetzt, wenn ein Mexikaner einfach auf der Straße stand und dann einfach, oh das ist Mexikaner, also ist er psychisch, er war ja, zumindest ist er als Verbrecher etabliert worden und war dann halt der ja, Dümmste von den was Verbrechern heißt, er
1: war halt wirklich dann nicht ein Verbrecher, aber auch ein Rapist, genau wie Trump das halt sagt Okay,
0: also doch ein Halbster. <lacht> ich würde ihm auch, ich würde einen Stern geben. Ich weiß,
2: Whatever.
0: dann hast du ihn halt gesehen, aber.
2: Aber ja. spart's euch, wenn er irgendwie... Absolut,
1: absolut. Ja, der hat mich ja. so kalt gelassen, dass ich nicht mal rausgehen wollte. Du
2: warst sauer. Ich hab dich selten, also du bist ja selten, dass du jetzt aus dem Film rausgehst und dich aufregst. Ich kann mich nicht erinnern, dass das letzte Mal war, aber du warst richtig, du warst richtig genervt. Ja. Als wir heimgelaufen stimmt. sind oder heimgegangen sind, du hast nicht aufhören können zu sagen, wie scheiße du den fandst. Und das hast du, wie, also du bist ja sonst unglaublich ausgeglichen, was sowas angeht. Berührt dich selten eher, dass du davon positiv beeindruckt bist. Aber da war ich
1: im Abend halt emotional committeder als jetzt.
2: Ja. ja wenn, ihr Spaß wollt, egal, also nee,
1: wenn ihr Spaß haben wollt, guckt euch an, wie der Peter,
0: der IT-Spezialist den, von, den, von den Einbrechern, wie der Schauspieler heißt und spricht seinen Nachnamen deutsch aus. Das ist immer Das hm? ist der letzte auf der Liste, Tobi. Ja. Also schaut an, wie der Charakter Peter, wie sein Darsteller heißt, der arme, hoffentlich. Hoffentlich ich das
2: hoffe
3: das ja ich geht er nie nach Deutschland. Ja, <lacht> ja so also ein Stern ist. Ja,
2: das kommt ja nachher. Mr.
1: Fart. Ja, wir brauchen nicht diskutieren. <lacht> Next.
0: Awesome. Dann ähm, sehen wir uns nach der Pause wieder zu Black Clansman. <lacht> This is a Spike Lee Joint. Black Clansman infiltrate hate. Der Tobi war dabei, die
2: Cori war nicht dabei, nicht dabei,
0: hört deshalb nur ein bisschen zu und verlässt uns dann. Der Daniel äh, war nee. auch nicht dabei, aber der Malte war dabei. Also ja, zumindest war Sam dabei? War auch dabei. Also Sam
2: ist ja äh, nicht heute dabei, aber war Sam ja. war,
0: war dabei, dabei, war nicht ganz so begeistert, glaube ich. Oh, das stimmt wohl, ja. Und die Helena war auch dabei, meine ich, und war <lacht> immer <lacht> begeistert.
2: Adam Driver, please. <lacht> Mhm, ja. <lacht> ja, das stimmt,
0: ja, Adam Driver war auch, auch sehr gut, muss man ja, sagen. Es war eine gute Rolle. Aber Toby, erzähl da erstmal, worum es ging.
3: Genau, es geht hier um den äh, aufstrebenden Stern innerhalb des Ku Klux -Clans, namens Ron Starwood. Er hat sich gerade ähm, frisch, bewor <lacht> frisch beworben und
1: ähm, bewirbt hat, sich beim Ku Klux Klan.
3: Ja, er bewirbt sich beim Ku Klux Klan, weil er ist halt, er ist halt richtig, äh, richtig Fan Fan hält die arische Rasse für das Beste, was jemals auf dem Planeten passiert ist. Das Ding ist, äh, Ron Starworth ist schwarz. Und ein anderer Cover-Kopf. Ähm,
2: der erste schwarze Kopf, oder was ist das, oder? Ja, es genau. war, glaube
3: ich, der erste schwarze Kopf generell,
2: oder nur?
0: Nee, in, in, in Colorado und ich vielleicht auch nur in der Stadt in Colorado, wo es mm. spielt. Äh, aber aber, ja. also aber ja. auf
3: jeden Fall, schwarze Cops waren dann noch sehr selten. Ja. Das merkt man direkt bei seinem Einstellungsgespräch. Jeder wundert sich, was, er wird schon gefragt, Ja, warum machst du das, was soll das? Es wird auch Referenz, glaube ich, auf irgendjemand genommen aus einem anderen Staat, keine Ahnung.
0: Es basiert ja auch auf, jeden, es basiert auch auf einer wahren Begebenheit.
3: Mhm. Stimmt, ja. Und es ähm, fängt ursprünglich so an, dass sein erster Auftrag, äh, den er sich... Als, ähm, als Polizist hat erarbeitet äh, eine Infiltration der Black Panther Bewegung ist die damals ähm, auch am Aufkeimen war also wann spielt es was 60er
0: okay. ich glaube ich glaube 60er ich meine ähm, nee, warte äh, die realen Events waren 79 okay. und im Film haben sie es auf 72 gemacht Laut IMDb, damit sie die black exploitation filme zeitgemäß darstellen können, weil da gibt es eine Szene, wo das hervorgehoben wird. Mag sein oder nicht, aber hm. ja, auf jeden Fall die späten, sind die späten 70er? Okay. Ja, hm?
3: Müssen, ja. Das, ähm, deswegen, also Star Wars. Hat, Rassismus ist noch, äh, ist noch überall vorhanden und äh, Hast du gerade
0: gesagt, Rassismus ist noch überall vorhanden. Ja, als ja. wäre er jetzt nicht mehr da in den USA. Ja,
3: er ist nicht mehr überall vorhanden. Ah. Ah. Okay, darüber liest du dich <lacht> streiten. Also,
1: du meinst echt, das ist auf dem Rückmarsch und es wird alles besser. Das habe
3: ich nicht gesagt. Also, ich, äh, naja, auf jeden Fall, äh, zurück zum Film. Also, der äh, ähm, Ron Star Wars, der. Also möchte eigentlich nur ein, ein guter Polizist werden. Aber er hat, halt, er hat halt mit dem Rassismusproblem zu kämpfen, deswegen ähm, arbeitet er sich dann praktisch ähm, arbeitet er sich so hoch, dass er dann auch im Außeneinsatz in dieser Bewegung eingesetzt wird. Ähm, wird aber relativ schnell wieder abgezogen, weil ich glaube, sie, ähm, sie werfen ihn ziemlich schnell ähm, Praktisch zu viel persönliches Interesse vor. Die, sie sagen dann, ja, du, er, er, wird dann praktisch, er wird dann möglicherweise die Seiten wechseln. Und dann fängt er einfach mal an und äh, zieht das Pferd von hinten auf und meldet sich am Telefon, wie gesagt, bei. Ähm, ich glaube, am, äh, am Anfang meldet er sich bei der äh, lokal, bei einem lokalen Ku Klux Clan. Später spricht er dann sogar noch. Äh, <lacht> Bezug auf die realen Re uh, Events wirklich mit uh, David Duke, dem Anführer des Ku Klux Klan.
0: Uh Wie heißt er noch beim Ku Klux Klan? The, the Grand, Grand Wizard Luzer, of ja, the Ku Klux Klan. Klan? Ich habe ja echt keine Ahnung von denen gehabt vorher und auch jetzt nicht viel mehr. Aber Alter, Anst haben die einen Dachschaden? <lacht> habe ich das Gefühl?
3: Ja, gut, das ist halt krass rassistisch an White Supremacy und sowas. Und um, da arbeitet, äh, arbeitet er sich dann über die Zeit rein in, in Verbindung mit Adam Driver, weil er kann als Schwarzer da schlecht ähm, auftauchen bei einem, äh, bei einem Ku Klux Klan Treffen. Da übernehmen sie praktisch so dieselbe Rolle und versuchen äh, so versuchen praktisch den, äh, den Clan mal ein bisschen auszuheben.
0: Genau. Und darum geht es halt hauptsächlich in den Film. Also, also
1: könnt ihr mich nochmal kurz ja. abholen und sagen, wie kommt der als Schwarzer in diesen Clan also rein? Telefonkontakt. Telefon Telefon er,
0: er, ruft, er ruft an und sagt, ey, ich hasse alle scheiß Nigger und die Chinks und white ja, okay. power. Und er ist dann weit, er bleibt weiterhin die Telefonstimme Aha. undercover. Während sein, sein Kollege Flip Zimmermann gespielt von Adam Driver, der geht halt hin und vertritt die, spielt
1: die gleiche Person ja, okay. vor Ort. Dass die haben so eine Person kreiert und genau, genau. die genau. ist dann Kokos-Klan-Mitglied. Ja. Es okay. gibt
0: gibt's auch, also da, da gibt es auch wirklich Beweise. Also mhm. er hat irgendwann seine, seine Mitgliedsausweis, Mitgliedsausweis gekriegt und alles. Und also ein. Ein Ding, was damit so ein bisschen debunked wurde, ist ähm, so White Voice und Black Voice, weil man schon mal gedacht hey, weißt du, Schwarze reden ganz anders als Weiße. Und ähm, er hat sich aber am Telefon, er hat sich halt nicht verstellt, sondern hat am Telefon so gesprochen, wie er halt redet. Also und in der Realität. Äh, in der Realität, genau. Im Film aber auch. Im Film wird es ja auch thematisiert. Also da wird ja dann Adam ja, Driver, echt? also Flip, wird so ein bisschen trainiert, dass er auch, also so, ja, er sagt halt, du musst ein bisschen anders sprechen, aber mhm. grundsätzlich. Ähm, passt sich eher, halt eher dem, seinem Slang an als andersrum. Und ähm, ja, also der Film ist schon, also ich fand ihn schon, er war sehr spannend und sehr cool. Ja. Über 90 Minuten, er geht aber 135 Minuten. Irgendwann oh. hat er ich ein bisschen verloren. Also mhm. Stimmt, wo, der,
3: wobei ich ja, dazu sagen muss, ähm, sie haben auch zugegebenermaßen sehr.
0: Ich habe gerade auch ziemlich blödes Wortspiel, aber schwarzen Humor. Ja, also der Film hat, hat krass, und da, da, also am Anfang funktioniert der Wechsel richtig cool. Ja? Es gibt wirklich witzige Szenen, die so fast schon Tarantino-esk sind, richtig ja. geil. Also, das kein glaube, Comedy. So, das oder das ist ein, doch, Comedy. Also wirklich, ist es ein Comedy-Film? Ja? Nein, es ist, nee. es, er hat Szenen, die sind echt lustig mhm. und dann bleibt dir wieder das Lachen im Hals stecken, okay. was halt eine coole Sache ist, weil du siehst es halt, das ist, das ist teilweise dann so absurd und dann merkst du aber, ah, nee, das ist halt echt so. Und da gibt es halt einige, einige krasse Sachen. und ähm, Aber zumindest gegen Ende hat der Film mich echt verloren, weil dann, du fängst irgendwann, irgendwann folgst du der Story, kannst du der Story nicht mehr so richtig folgen und es läuft nicht so richtig direkt auf was hinaus und es zieht sich mhm. und es gibt super viele Aneinanderreihungen von Szenen, die halt einfach die Story nicht so krass voranbringen und dann, dann wird es ein bisschen träge. Ja, gut, dann dann läuft das ja so ein bisschen aufeinander äh im
3: Lauf praktisch so die zwei verschiedenen Szenen und die zwei verschiedenen Don Star Wars, wenn man so will, aufeinander zu, ja. weil er ist dann immer noch ein bisschen mit der, äh, mit der Black Panther Bewegung, also der, der äh, schwarze der Run Star Wars -Star -War -Star -War -Star -War ist immer noch mit der, äh, mit, der, ähm, äh, mit der Black Panther Bewegung da mit, mit auch glaube ich, einer Clubpräsidentin oder sowas da ein bisschen am Shaken und
0: Genau. Also es gibt, es gibt mehrere Handlungsstränge. Also das eine ist die Infiltration vom, <lacht> vom, vom, vom Ku-Klux-Klan und halt die Story von, von, hauptsächlich halt von Ron Starworth. Dann gibt es die Geschichte von dem Flip Zimmermann, gespielt von vom, vom, äh, Adam Driver. Ah, der Kylo, ah, Kylo, Ren? Kylo Ren. genau. Der so, damit konfrontiert wird, dass er ja jüdischen Glaubens ist und die sind natürlich auch klar Antisemiten. Und äh, also der Ku-Klux-Klan. Und er hat sich aber nie selber als Jude, also hat sich damit nie identifiziert und fängt halt an, darüber so ein bisschen nachzudenken. Und dann gibt es halt die private Geschichte von Ron Star Wars, der sich in die ähm, Patrice Dumas, gespielt von der Laura Harrier, die ähm, hier ähm, Liz gespielt hat in Spider-Man Homecoming. Das war sein Loch im Chest, das nicht Mary Jane war. Oh, ähm, die spielt auch ganz fantastisch. Das ist, wie Tobi gerade gesagt hat, die hat er bei seinem ersten Einsatz kennengelernt, als er die Black Panther Bewegung unterwandert hat und ähm, dann, er hat halt mit ihr, baut sich halt eine Beziehung auf, die halt auf eine sehr, auf sehr hm,
2: wackeligen,
0: wackeligen Beinen steht, weil er ihr nicht sagt, dass er Polizist ist, weil alle Polizisten sind weiße Rassisten zu der Zeit, also oh, okay. deshalb, das würde sie nie akzeptieren, weil wenn sie halt Black, Black, Panther, Black Panther Aktivistin ist, ja, und ähm, Black und Black diese story irgend also das ist super spannend bis zu einem gewissen Punkt und dann denkst du halt so, boah, Oh, wo geht denn das jetzt so hin und nirgendwo so richtig, was ein bisschen schade ist, weil ich finde die da Message... Da, dann
3: noch mal die, diese Verknüpfung am Ende, ich weiß nicht, ob wir da irgendwas spoilern sollen, aber... Hast Hinter dir. Aber du hast schon recht, dass also am Ende... Ja, wie gesagt, es, wird, es, ist, es zieht sich dann ein wenig. Da, da würde ich dir schon zustimmen. Ja. Also insgesamt würde ich aber sagen, von dem was ich so weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, von dem was ich so gehört und gelesen habe, ist das der einzige der einzige Film, den ich aktiv gesehen habe, dann von den Sneaks könnte das sogar der beste in dem Monat sein.
0: Könnte gut sein. Also der Film insgesamt, also bei den Kritikern 96 Rotten Tomatoes, bei der Audience 79 kam insgesamt sehr gut an. Er hat ein bisschen Feuer kassiert, weil man sagen muss, Ron Starworth und generell die Polizei zu der Zeit hat halt nicht nur den Ku Klux Klan infiltriert, sondern er gerade wurde hauptsächlich eingesetzt, um eben die, ähm, die schwarze ja, Bewegung die zu, zu unterwandern mhm. und auszuhorchen, was in dem Film nur einmal gezeigt wird am Anfang. Und da muss man dazu also sagen, dass Spike Lee schon auch polemisch ist. Also er will auch Stimmung machen, zwar für was, was wir vier hier wahrscheinlich eher unterstützen. also liberal und, und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat er ganz klar auch als Regisseur eine politische Agenda. Und die politische Agenda ist halt aufzuzeigen, wie schlimm der Kuckuckstan ist und in mhm. dem Fall nicht irgendwie das FBI anzukreiden und so weiter. Was ja, was ja auch durchaus legitim wäre, weil es wird ja auch gesagt, ja, die Polizisten waren halt auch durchaus alle Rassisten. Und, aber darum geht es in dem Film nicht, sondern im Film geht es darum, Kuckuckstan anzugreifen und deshalb wird halt das Front and Center gezeigt. Und halt schon, also für mich halt auch, auch sehr erschreckend. Und also es gab eine Szene, um jetzt mal irgendwie noch was von dem Trivia hervorzuheben, war halt krass. Da sind sie draußen auf so einer Shooting Range und machen halt Schießübungen. Und man, man ahnt es schon, weil die ganze Zeit nur die Leute gezeigt werden, die, die halt ihre Schießübungen machen vom klug clan und Siehst du halt hinterher die Zielscheibe, auf die die schießen, und das sind halt so krass stilisiert rassistische Schwarze mit so dicken Tellerlippen und so und wenn du den Film wieder nachliest ja, die, die Dinger haben sie nicht gebaut für den Film, sondern ja. die haben sie einfach im Internet bestellt, Natürlich. also das ist was, was du heute immer noch in den USA krass. einfach so kaufen kannst, wo ja. du so, und so hast du viele Dinge in dem Film, wo du denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein und denkst, naja, kann es vielleicht schon und man muss glaube ich, es ist halb Spoiler, schaltet aus, wenn, es, wenn ihr gar nichts hören wollt, aber nicht wirklich, weil es wird überall erwähnt. Am Ende werden halt reale Szenen gezeigt, wie man das erwarten würde. Und die stehen nicht in einem direkten Kontext zu dem Film.
3: Ja, aber ziehen ja dir aber
0: schon hart den Boden unter den Füßen weg.
3: Ja, aber das war ja, wahrscheinlich als der Film gedreht wurde, auch noch höchst aktuell. Diese, ähm diese, diese ganze Story, um zu wirken, glaube ich. Also, uh, uh, Gott, kriege ich das noch
0: zusammen. Das waren die, Demo ich, das waren die Demonstrationen, wo... Ich äh, glaube, er wurde
3: auch wieder ein, ein, schwarzer, ein schwarzer Jugendlicher dann von der Polizei getötet. Und dann, uh, dann uh, haben sich halt alle dort versammelt und nicht demonstriert. Und dann, uh, die amerikanische Polizei ist dann auch nicht ganz zimperlich,
0: ja, aber der Punkt war ja, einer ist mit dem Auto reingefahren, hat die Leute über den das Haufen auch, gefahren ja. und das war der Punkt, wo, wo Trump halt hinterher die ganzen rechtsradikalen Nazis nicht hart verurteilt hat, sondern hat Ja, ah, es kam auf ja, einmal so yeah. auf die Ja, ja genau. Und ähm, das wird halt am Ende des Films richtig, richtig nahe gezeigt mit, mit wirklich Kamera, also mit, mit, ich glaube, den, den härtesten Aufnahmen, die du wahrscheinlich kriegen konntest. Ähm, von, vom Handy direkt nah dran, von den Leuten und halt den Statements der Leute direkt danach, direkt fast während, währenddessen, wo halt echt, also alle im Kino saßen da und es wurde auf einmal, es wurde halt ganz still und ähm, ja, du hast halt ein paar Leute dann schniefen hören und alle waren so ein bisschen geschockt. Also die Wirkung hat es zu 100% erreicht, die, die mhm. gewünschte Wirkung, denke ich, von Spike Lee. Aber also ich habe halt hinterher auch gesagt, ja, dass das ist Rassismus und das andere ist Rassismus, aber es ist nicht, die, also die, die Narrative ist halt ein bisschen gedehnt mhm. an der Stelle, weil es, es ist nicht direkt die gleiche Geschichte. Ja. Es ist okay, für, also okay. okay im Sinne von, ich verstehe, was er damit erreichen wollte, was er aussagen wollte und ich stehe dahinter, ähm, weil das auch meine Meinung ist, aber naja. Also, es ist nicht so ganz
2: smooth zusammengeführt. Ja, es ja. ja.
0: ja, war halt weg, echt ein harter Bruch. Deswegen ja,
3: mit, dem, mit dem Boden äh, Füß, den Tepp, äh, Teppich unter den Füßen weggezogen. Das war halt schon. Also es war schon ziemlicher Schlag in die Magengrube, wenn du dann da sie, äh, sitzt und siehst halt, siehst halt wirklich, was dort äh, direkt passiert ist.
0: Total. Und es war halt ja Ankreiden von Rassismus. Aber es war halt nicht die gleiche Geschichte mhm. wie der Film. Und das. Finde ich halt äh, ein bisschen schwer, den Film also irgendwie mm -hmm. in dem Moment selber zu instrumentalisieren mm -hmm.
2: politisch. Es wäre wahrscheinlich besser oder passender gewesen, hätten sie, wenn schon solche brutalen äh Zeitbilder, äh, dann auch aus den entsprechenden äh, späten 70ern oder sowas gezeigt. Genau. Das hätte eher gepasst, genau, genau, als genau. jetzt den sehr weiten Bogen zu der aktuellen Zeit zu machen. Auch wenn der Gedanke dahinter oder die politische Botschaft eben nachvollziehbar war, weil es natürlich aktuell brisant aktu äh, aktuell ist. Deswegen, ja.
3: deswegen verstehe ich es auch wieder ein ja, bisschen. Es das hat ja Spike Lee genau deswegen gemacht, was genau. man sagt. Ja, guckt euch, das ist ja so ein Film dann, da habe ich ein bisschen lustig gemacht und das ist ja damals, das ist ja jetzt gar nicht mehr heute ja. und dann kommt so der Schlag ich, und man sagt, ja, das ist mein, aber genau Überhaupt,
2: heute. wenn man so, so eine Thematik hat, also sie zum ersten Mal einigermaßen mitgeregt hat, worum es in dem Film geht, äh, dass da halt eben sich ein, ein, ein schwarzer Kopf äh, da quasi ver verkleidet oder ausgibt als ein äh, Mitglied des Ku Klux Klans Dachte ich mir, Haha, lustig, wer hat sich denn die Idee überlegt, dass das, also ich habe es erst, glaube ich, wirklich vor einer oder zwei Wochen erfahren, dass es das auf wahren Begebenheiten basiert. Wobei ich da auch angehört habe, dass das nicht ganz sicher ist, ob das wirklich real ist, weil, okay, mein den Kopf anscheinend ist dann doch so, nee, ich hatte irgendwas gehört, dass ähm, danach wurden erstmal alle äh, Beweise oder äh, Berichte vernichtet. Ja. Äh, und diese Geschichte ist erst auch vor, ich weiß nicht, den letzten zehn Jahren oder so, also relativ erst vor kurzem hochgekommen. Ähnlich wie damals mit der Geschichte mit den Hidden Fingers, wobei das ja einfach bloß untergegangen ist. Aber ähm, das sind solche Geschichten und du denkst ja, das, das eigentliche, reale Leben schreibt die geilsten Geschichten ja. ähm, und du kannst es fast nicht glauben. Ja, es sowas also Es, ist, so es, es gab ist. ganz
0: klar ein paar Dinge, wo die Realität ges, gestretched wurde natürlich wie wie überall. Also course. es gibt eine Szene, wo er dann ähm, mit dem Duke zusammen ein Foto macht, weil <lacht> aber die gibt es auch
2: in, in, angeblich im echten
0: In der Realität. Also so wie ich es so gelesen habe, zumindest war, er hat er es versucht, aber das hat nicht geklappt. Ah, okay. Also so dass es dieses Foto halt nicht gibt.
1: Aber der andere, dieser Flip Zimmerman. Ja. Okay. Nee, 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 nee. Bon, war war der, der Punkt ist, ähm, ja, zum Schluss gab ja, es eine, ja, eine, ja eine, eine
0: Situation. Sagen? Ja, das kannst du. Ja gut. Ich ja. die Story erstmal. Zum Schluss gab es halt eine, eine Versammlung vom Ku Klux Klan. Mhm. Und Flip Zimmerman war halt undercover dabei ja. und Ron Starworth war auch dabei, nicht undercover, sondern als Geleitschutz für den David Duke offiziell abgestellt von der Polizei und war halt auch da. Ah. Und das war halt dann die Ironie, dass eigentlich beide dabei waren yeah. okay. und er halt Geleitschutz für den ja, okay. krassen Rassisten war, was ihn, er natürlich nicht cool fand, aber konnte sich nicht gegen wehren, weil er kam halt von der Polizei, bla bla bla. Mm. Und so so gab es ein paar Dinge, wo sie, ähm, wo sie halt nicht ganz treu waren zu der echten Geschichte, genau wie zum Schluss, gibt es gibt ein Telefonat, wo er sich ihm dann offenbart und sagt, hey, übrigens, ich war das die ganze Zeit, das soll es auch in echt gegeben haben, aber erst wesentlich später. Hier passiert hm. es halt näher an der Story vom Film, was, was okay ist. Das macht jetzt die Story vom Film nicht kaputt. Ich fand, hm. also ja, eher, dass sie den Rassismus bei der Polizei so runtergespielt haben, ein bisschen schade, stimmt, ja. aber gleichzeitig ich verstehe, dass man das macht, weil wenn man halt auf eine Sache hinweisen kann und wenn du das Publikum immer wieder auch noch auf Hinweis, dass deine ganzen Protagonisten eigentlich auch scheiß Rassisten sind, dann, dann hast du halt ein Problem. Und
2: du hast ja schon so viele Stränge gehabt, wie zum Beispiel genau. die Black Panther-Bewegung. Genau.
0: Ich wollte halt nur sagen, also wie gesagt, ich, ich verstehe, was Spike Lee erreichen wollte. Ich denke auch, dass es geklappt hat. Ich finde es nur deshalb ein bisschen fragwürdig, weil er sich eben ähm, einer, einer Herangehensweise bedient, die auch von denen genutzt wird, gegen die er vorgeht. Mhm. Und ähm, das, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Das ist immer ganz schön als populistisch. Ja, aber gut, ähm, ich glaube, Spoilen brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt ich eigentlich. Ich finde nur eine Sache cool, da muss ich das deutsche System mal wieder unterstützen. In Deutschland ist er ab 12, in den USA ist er r rated wegen Profanity und ich, ich weiß nicht, ob auch Alkohol und so weiter drin vorkam, aber ich finde es gut, den Film ja ab 12 freizugeben, weil auch wenn das Ende richtig tough ist, es ist ein Film, ich freue mich, dass auch die Leute unter 16 den schon sehen können und sollen sich den gerne angucken, wenn sie wenn es denn wollen.
3: Ja, das trifft, dann hat man mal wesentlich härter. Ja. In dem Alter ist man vielleicht ja noch ein bisschen formbarer.
0: Ja. Ja. Also Tobi, wir zwei vergeben jetzt Sterne. Ja. Stimmt, ja. Oh, ich darf Sterne vergeben. <lacht> da ja. sind die Deutschen ja gut drin. <lacht> ja. Ähm, ich würde ihm drei geben.
3: <lacht> oh man. Oh, ich kann, ich würde auch sagen, drei passt ganz gut.
0: Ihr seht hart, hier wird es hart ausdiskutiert <lacht> bei Sneaky meine. Harter Journalismus. Also okay, drei, harter drei, Meinung drei und halb also wäre dir dreieinhalb wichtig ich würde ich, würd ich bin halt wirklich filmisch bin ich ein bisschen enttäuscht rausgegangen weil, weil, weil ich ihn nicht so spannend fand am Ende hat er mich verloren Wäre 90 bis 100 Minuten wäre ich würde ich dreieinhalb locker mitgehen also aber wenn du jetzt sagst hey die sind dreieinhalb mega wichtig nee <lacht> okay
3: ich wäre aber auch mit dreieinhalb
0: mitgegangen ich weiß was du meinst ach wir sind so demokratisch das ist fantastisch Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Pause und danach halten wir uns den, den alternden Spiegel vors Gesicht. Bookworm,
2: halten, halten sich die, die Männer die Ohren,
0: Ohren zu. Du so. möchtest unsere spannende Diskussion zum Book Club nicht mitnehmen? Hast du nicht, nicht nein, hab, Insights hab, zu 50 Shades of Grey
2: wenigstens? Nein, weil der Dallas war auch gut angetrunken und war, glaube ich, <lacht> auch ein... Also sehr angespornt von dem Film. Und er hat mir eigentlich. Er hat ihn sehr
1: <lacht> Also, Moment. Das schneiden wir raus, ja? Nein. Also, meine Frau hat das gerade ein bisschen falsch rübergebracht. Ich war motiviert, den Film also das zu erzählen. Ich habe er meine also
2: Begeisterung von diesem Film erzählt. Ich brauche. Ich höre es mir sp gerne später noch ja, an, aber ich kenne die Details. Motiviert, ja. Also ja. Das heißt,
0: du würdest dich für den Film willst du nicht spoilen, aber den Podcast, ja. den möchtest du ja. gerne anspoilen. <lacht> okay. okay, dann machen wir gleich die Männerrunde zur Frauenrunde, ja. bei Book Club <lacht> The next chapter is always the best. Book Club, oder wie in Deutsch heißt, Book Club, das Beste kommt noch. Was kein Innuendo ist, glaube ich, sondern einfach nur simpel ist. Aber wenn es ein Innuendo wäre, <lacht> dann wäre es tatsächlich ein bisschen treffender. Äh, hm. Eine Vorwarnung noch, wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwas hört, dann könnte es eines von zwei Dingen sein. Entweder mein Psychonachbar, der Elektromusik auftritt, oder äh, unsere beiden Mädels, die nebenan Krach machen. Also Je nachdem, wenn es wummert und bassig ist, der Nachbar, wenn es eher so fiepsig und laut ist, die Mädels. Ansonsten, Book Club, wer war drin? Daniel war drin?
1: Ich war drin. Ich war auch drin? Ich war Tobi nicht drin.
0: Dodge that
1: book. <lacht> <Nein. lacht> Aber dann erzähl doch mal, worum es ging. Es geht darum, dass es äh, vier ältere Damen sind, die zusammen so einen Buchclub haben, wo sie sich immer einmal die Woche treffen und dann da halt Bücher besprechen, ja. Und jeder bringt immer so ein Buch mit dann, oder einmal im Monat. Weißt du, welche Zeiträume das waren? Das wurde nie so genau erklärt, oder? Nee, nee, gar nicht. Ich glaub, ich, warte, ich wollte noch mein, mein cooles Intro eigentlich, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, ja. weil ich, nachdem es jetzt
0: dann hol's nach. zweimal um, um Black Empowerment ging, geht es jetzt um Age Empowerment.
1: Und Female Empowerment. Und? Und Female,
0: ja, stimmt. Aber im Fokus schon Alter. Ja,
1: oder? schon, weil auch die Männer gut wegkommen eigentlich. Es kein Männer gegen Frauen, Ding, da nee. hast du recht. Stimmt.
0: Ja. Aber ja, also um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen.
1: Nee, der Zeitraum war es nicht über uns einmal im Monat. Ähm, das haben sie nicht gesagt. Würde aber Sinn machen, weil die fliegen ja ständig in den USA rum und so. Also... Ich weiß nicht,
0: wenn ihr da draußen Bücherclubs habt, was ist denn so euer Zeitraum, mit dem ihr euch trefft? Weil... Also so ein Buch muss man ja auch erstmal durchlesen. Das ja, also ist
3: vielleicht so ein ähnlicher
1: Zeitraum wie Podcasts. Ich hätte auch gedacht, ein Monat ist wahrscheinlich ein ganz gutes Ding. Ne? Ja. Dann sagen wir, die treffen sich einmal im Monat, auf jeden Fall im regelmäßigen Zeitraum immer eine bringt ein Buch mit und es müssen dann alle lesen und drüber diskutieren. Ja? Und dann äh, ist es halt so, dass eine so uh, 50 Shades of Grey mitbringt und alle sagen erstmal so, boah, was denkst du dir dabei? Das wird bestimmt voll kacke und ich lese das nicht. Und dann fangen halt doch alle an, das zu lesen, weil die müssen ja die Pflicht des Buchclubs erfüllen und so. Und ähm, ja, allen gefällt es dann halt. Und äh, jeder hat so ihre eigenen kleinen Probleme. Die eine ist so eine taffe Richterin am Bundesgericht, glaube ich, oder? Kann sein, ja. ja also äh, äh, was, was sehr, sehr hohes. richtig, richtig genau. krass erfolgreich. Und ähm, sie sagt dann halt, für sie ist es so ein Anstoß, dann so Online-Dating anzufangen. Ja, sie ist halt Single. Genau, und sie ist auch nicht so technikaffin, kann man jetzt sagen, oder? Ja, das war, die war so war die Vivian gespielt von Jane Fonda, glaube ich. Die genau. Die etwas
0: korpulentere.
1: Ja. Oh, und dann gibt es halt die andere, die lebt mit dem Mann in eigentlich glücklicher Ehe zusammen, aber im Bett läuft es halt nicht mehr so. Und, genau. äh, das war die
0: Carol, gespielt von Mary Steenbergen, die äh, Clara Clayton, die Freundin von Doc Brown in, im dritten Back to the Future. Die immer, noch, immer noch ziemlich heiß ist die Frau.
1: Ja. Über 70, glaube ich. Ja. Gut, also die hat, die hat dann das Problem mit dem Ehemann, versucht halt, das Feuer wieder zu beleben. So. Dann gibt es noch Diane Keaton, die Diane spielt. Ähm, der ist der Mann gerade gestorben und alle erwarten von ihr, dass sie jetzt halt trauert und total am Boden zerstört ist. Besonders ihre Töchter. Und sie ähm, ist aber gar nicht so am Boden zerstört, sondern will eher sich in so eine Liebesaffäre mit The Pilot stürzen. Ja. Also es gibt so einen sexy Typen. Sie lernt ihn
0: einfach nur auf dem Flug, auf dem Flug ganz Flug normal kennen. kennen genau. Und er sitzt halt neben mir und sie erzählt ihm von ihrer Flugangst ja. und so. Und auf dem Rückflug steht, ist er dann der Pilot von genau. dem Flugzeug. Und, und
1: sie speichert ja. ihn auch wirklich im 10 Jahren als Depight. Und ja. wir erfahren, glaube ich, auch seinen Namen nicht im ganzen nee. Film. Wir
0: nee, auf jeden Fall nicht.
1: Nee. Genau, und ähm, wen gibt es da noch? Die und gibt es da so eine erfolgreiche Hotelmanagerin, die immer mehrere Affären hat, aber nie einen Mann an sich ranlässt, sozusagen. Und die trifft ihren Ex-Freund oder Ex-Mann wieder, mit dem sie sich wieder annähert.
0: Ich glaube, das war eine Liebschaft einfach nur von ihr. ich, glaub, ja? ich, das ich dachte, die haben sich so. vorher schon
1: gekannt. Ja,
0: Liebschaft, also ich meine, die genau. hatten mal was, aber ich okay. dachte, die waren nicht verheiratet. Okay. Aber also Ex-Freund, wie du gesagt hast. Genau, ja. also
1: auf jeden Fall, die hatten vorher eine Beziehung in irgendeiner Form und jetzt nähern sich wieder an und für, für ihn, oder für also sie ist für ihn so die Frau und sie muss sich ja schon mal darauf einlassen oder so. Also man könnte auch ein bisschen so sagen, überspitzt man mit so ein bisschen Sex and the City in Alt, ja.
0: Ja, So, ich habe so Sex and
1: ähm, the City nicht gesehen, aber so stelle ich mir das vor. Ja, doch, wirklich. So mit diesen Freunden, in die sich so immer treffen, Richtung, über ihre nein. Männergeschichten reden und so ist das halt bloß, halt, wenn du im fortgeschrittenen Alter halt bist. Mhm. Ja? Und der Film zeigt halt auch her, auch wenn du älter bist, dann musst du dich nicht für irgendwas schämen, du kannst immer noch du selbst sein und das soll der Film eigentlich aussagen. Ja?
0: ja, ist ein grundpositiver Film. Der. der, Also der Humor ist auch Relativ zahm, ähm, aber also die, die, die vier Hauptdarstellerinnen spielen es aber sehr, sehr sympathisch.
1: Total auf jeden
3: Fall. Na ja, also, gut, das sind, jetzt auch, das sind jetzt auch hohe Namen. Ja, absolut. Ich meine, das waren früher ja. ähm, auch so mit, äh, mit die Schauspielerinnen, die dann alle verehrt haben.
1: Und das, das würde ich auch auf jeden Fall dem Film zugute halten, dass aus der mageren Story, die das ist, holen die Leute, die das spielen, halt das Maximum raus, was da halt geht.
0: Ja, ich find, was Tobi gerade angesprochen hat, finde ich fast ein bisschen erschreckend, ähm, weil der Film hat nur 10 Millionen gekostet. Ja? Und sorry, okay. bei der Besetzung hätte der eigentlich teurer sein müssen, weil also nicht, dass der Film besser ist als 10 Millionen, aber die Darstellerinnen wären es wär eigentlich wert. Na ähm, ja gut, nachdem Diane Keaton...
3: Was war der ein Film, über den ja, ich mich ein wenig aufgeregt
1: habe? Der Hobo-Film, wo wir raus sind.
3: Ja.
0: Der, ähm,
3: der, der hat, der hat ähm, sie auch, die,
0: hat sie eigentlich eine ähnliche Rolle
3: wahrscheinlich verkörpert. Ist denn
1: hier, du, mach, das ist der eine
0: Film letztes Jahr, den ich nicht gesehen
3: habe. Wie
1: hieß der denn nochmal? Rosamunde genau, Film aber ist Genau, der gelernt. Rosamunde pilchert film
3: Ohne Natur.
1: Und wir haben durchgehalten bis zum Gerichtsprozess und haben gesagt, und das geben wir uns nicht. War mehr. das der
0: Irgendwas Hermit? Oder? Ja, ja, genau, der ja. Hermit
1: der Hobo. Oh, der hieß nicht Hobo. <lacht> ah, so Hobo the Hermit.
0: Erzähl doch nichts. So, also ich... Charlotte ich, will? Ja gut, aber Charlotte Hobo... Charlotte will doch nicht. <lacht> also, das ist
3: ganz, ganz was anderes. Ja, aber Hobo passt ja so ein bisschen, weil der hat ja auch in dem Film mit, ähm, Ja, Michael Fassbender okay. ein, ein Hobo gespielt, also... Und
1: in general bei dem Film mit Tom Cruise, wo die Aliens die Erde angreifen mit einem Zeitsprung.
3: Ja, stimmt, okay. ja. Gut, aber vielleicht ja eine andere Art von Hobo... Jetzt müssen wir aber erstmal kurz schauen, ich, wie dieser ich, Film genau, ist, ich aber ich vielleicht mit der Zeit, ich weiß auch nicht mehr genau, was... Hampstead. Hampstead, ja. Genau, was äh, Jamie Fonder und ähm, Candice Bergen, Mary, äh, Mary Steenberg, das hat mir jetzt nichts gesagt. Oder also die beiden haben ja jetzt so nichts direkt gesagt aus der ich sag mal, aus den letzten Jahren,
0: oder nee, nee, was sie nee, gemacht nicht, hätten.
3: Dann mit der Zeit nimmt der Marktwert vielleicht auch wieder
0: ein bisschen ab. Ja, und bei Frauen halt sowieso. Also das würde ich an der Stelle schon echt nochmal generell anfangen. Das ist anschauen. hart,
3: aber ich es geht hier um den Marktwert.
0: Ich fand es halt super cool, die in dem Film zusammen zu sehen. Und die hatten eine, die hatten eine tolle... Ähm Energie, Chemie. Synergie, Chemie, genau, das, das ist es. Äh, insgesamt, also ich habe es im Review ja auch schon gesagt, also Dan und ich waren zusammen drin und es ist, ist jetzt absolut kein Männerfilm, also mit Anlauf <lacht> nicht. Und auch wenn der Book Club so ähnlich ist wie Sneaky Monday, nur äh, leicht andere verschobene Thematik, ähm, das, das spielt ja auch nur am Rande. Und ich finde, man merkt schon an der Stelle, Allein, dass sie jetzt das Fifty Shades of Grey Thema, also sich trauen, das jetzt noch aufzugreifen, weil also jetzt als Referenz ist es eigentlich tot, ja, also, aber in, bei Leuten in dem Alter vielleicht zieht es noch. Also mein Fazit war damals und ist es auch jetzt immer noch, also für die Zielgruppe, ich denke mal ältere, ältere Damen, ist der Film wahrscheinlich top. Fans
3: schauen Probe. Ja und für alle Nein. anderen, für alle anderen, gehen rein, für alle anderen,
0: tut er nicht weh. Also ist keiner rausgegangen, alle haben herzlich ja. gelacht. Es ist kein Meisterwerk, es ist nicht mal ein besonders guter Film, aber es ist auch nicht offensiv. Also es ist definitiv besser als Breaking In.
1: Ey, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß dabei. Also ja. das war ein cooler Abend. Wir waren zu spät im Film.
0: Wir waren zu spät. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber es haben, hat haben uns nicht gestört. Wir waren eine gute Stimmung gehabt von Anfang an und der Film hat uns getragen. Er hat keine Längen gehabt.
0: Nee, obwohl 104 Minuten für eine Komödie, schon, schon eine lange Sache. ist. Ja, meine,
1: ja der hat, trotzdem, ich fand, der hat keine Länge gehabt. Es lief alles so durch und war alles witzig. Und, um
0: das in Perspektive hm. zu setzen, wir waren auch drei Guinness und ein Tequila-Shot in, als wir reingegangen sind. Ja, Das hat ja? definitiv geholfen.
1: Aber auch rückblickend muss ich sagen, so wie du gerade eben gesagt hast, das tut keinem weh. Und ich habe einen positives, sympathisches Ding, wenn ich an den Film denke. So, ja. absolut,
0: okay. absolut. Also gerade also gerade Diane Keaton und Mary Bergen. nicht nur, ja. dass sie halt immer noch beide... Echt? Dian echt, Keaton, schabbar, ja. halt Die ja. Nummer
1: eins, definitiv.
0: Meine Nummer eins war die Mary Bergen. Beide. Also jenseits der 70. Aber, ja. Also, da ging noch was. <lacht> Weil Wie sie auch ihren Töchtern klar gemacht haben. Übrigens die was ist denn das
1: Gegenteil von Potential?
0: Ich, ich würde, wie im Review beschrieben, als, ich hätte sie beide als Kugel ganz klar ja, okay. gestellt. Also, aber, aber ohne, dass jetzt, ohne dass das jetzt hart sexistisch wird, das, das waren einfach irgendwie attraktive ältere Damen. Und es gab auch gab ja auch eine Szene, wo die eine in der Mall war und da waren die anderen alten Leute, die so halt tot da rumlagen, gefühlt. Ja. Ja, und sie halt so dachte, ey, ich bin irgendwie noch fit, ich habe noch was drauf, ja. ich kann noch was und ich, ich will
1: auch noch so was. Genau. Ich bin noch nicht da bei The das, Walking Dead.
0: Das bin nicht ich, ja. ja
3: und noch so eine Phrase dann rauszuhauen man ist so alt wie man sich fühlt
0: ja und ähm, das ist ich finde es halt eine Grund der Film hat halt zwei grundpositive Messages im Sinne von hey Frauen können sich verwirklichen und so weiter und ey, im Alter geht noch was und das hat mir halt gefallen bin noch nicht ganz in dem Alter zum Glück <lacht> ähm, aber ich komme da hoffentlich noch hin
1: und ähm, ja ich, das fand ich gut ich fand es auch schön, dass die ihre Eheprobleme in den Griff bekommen haben. Aber
3: es ist auch schön, ja. wenn man äh, grundpositiver Film einfach in, ah. in der Sneak läuft, ja. die anderen beiden. Und es geht auch für ja.
1: alle positiv aus. Genau.
0: Ja. Trotzdem, also wenn wir jetzt mal so dann Richtung Wertung gehen, weil ich glaube, Spoilen brauchen wir jetzt nicht groß was. In die Storytiefe, Trivia gibt es auch nicht mehr so viel. Aber, also ich habe ihn mit zwei Sternen glaube ich mal pro Forma bewertet. Finde ich auch sehr passend. Also, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt groß empfehlen, aber wenn ihr jetzt das gehört habt und sagt, ey, geil, ich würde die Dayan Keaton gerne nochmal sehen, dann geht rein. Ich würde
1: würd hart argumentieren, für 2,5, weil ich wirklich das ist nicht nur. Es ist, 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 ist nur wirklich nicht rausgeplätschert, fand ich, sondern ich konnte mir das angucken, hatte Spaß mit. Also, ja. auch wenn ich den Alkoholbonus abziehe, finde ich. Auch jetzt habe ich noch ein positives Gefühl, deswegen 2,5 kann man durchaus geben. Ja, würde ich, ja. würd ich nicht
0: hart gegen gehen.
3: Gut, ich würde sagen, wenn jemand, ähm, wenn jemand mit der Thematik ein bisschen mehr anfangen kann. Auf jeden Fall. Dann, dann würde er ihm vielleicht mehr Sterne geben. Also meiner
1: Oma hat der Film gefallen. Definitiv.
0: Ja, Habe ich
1: überhaupt kein Problem mit dem, um halben Stern hochzurenken? <lacht>
0: Super. Heißt halt für uns, der Film wird mit zweieinhalb raus und unser Herz geht dann in Black Clansman. Das ist aber auch verdient, denke ich. Also, ja, ich.
3: Würde ich sagen,
0: gut. ohne die anderen beiden Filme
3: gesehen ja, zu haben, haben.
1: Ohne Black pa ohne Black, 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 pa <lacht> ohne Black Clansman gesehen zu haben, für eine Thematik fand ich es auch klang das interessant. Und kann er hat halt noch eine Message dazu. Dafür, er hat definitiv mehr Längen, aber es ja. ist halt einfach der
0: wertigere Film. Sehr schön. Gut. Dann ähm, schließen wir damit den Hauptteil ab und äh, sehen uns gleich wieder zu äh, Creed, oder wie er in Deutsch heißt, Daniel. Bleib doch noch, bleib doch noch kurz sitzen jetzt. On, on, on air beschimpfe ich dich jetzt für weil, äh, dieses Stuhl <lacht> zurückschieben. Ja. Warte damit, bis wir raus sind, damit die Zuhörer davon verschont bleiben. Okay,
1: das schneiden wir genauso raus wie,
0: wie das Gelächter. Das auf, Gelächter kein, auf keinen Fall. Weiß auch, auch auch meine krassen äh, Control-Issues, ja die, die nehme die nehm ich auch und er mit super ja, gut läuft. Also wir sehen uns gleich wieder zu Creed, Rocky's Legacy. <lacht> Your Legacy is more than a name. Creed, oder wie in Deutsch heißt Creed, Rocky's Legacy. Und ja, sowohl die Musik von nebenan als auch das Geschrei der Mädels ist lauter geworden, aber ich glaube völlig unabhängig voneinander und auch völlig unabhängig davon. <lacht> Ähm es dem nicht mehr so gut, deshalb schauen wir mal, dass wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Also, wir sind beim Bonusfilm angekommen. Ähm, Creed, den ich mitgebracht habe, weil ich ihn sehr passend fand zu der, zu der Rassismus- oder ähm, zu der Empowerment-Diskussion, die wir hatten. Also, ich bin generell großer Fan der, der Rocky-Filme, allerdings irgendwie... Hm, naja, so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie die Jungfrau zum Kinder, aber irgendwie so... so eher langfristig dazu geworden. Also ich habe den ersten Rocky-Film irgendwann nachgeholt und fand ihn ganz fantastisch und habe ihn dann ganz, ganz oft geschaut. Habe aber immer gedacht, naja, die Vorzeichen sind alle Quatsch und eigentlich keinen Bock drauf gehabt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, guckst du mal, was da eigentlich dran ist und habe dann gemerkt, wow, ist nicht nur der erste Film, der viel mehr als einfach nur Sportfilm ist, sondern ein ganz fantastisches, fantastisches Drama und wirklich Character piece sondern die anderen Filme auch. Vielleicht bis auf Teil 5 und gerade Teil 5 wird dann wieder ganz toll in Teil 6 aufgearbeitet noch mehr in Creed. Ähm, aber bevor ich jetzt krass ins Schwärmen von der Rocky-Saga gehe, ähm, möchte ich mich auch auf Creed fokussieren. Ah ja, weil wir irgendwann bestimmt noch mal einen Rocky-Podcast aufmachen und B, würde ich einmal kurz in die Runde fragen... Wie ist in eurer Beziehung zu den Rocky-Filmen? Habt ihr überhaupt welche gesehen oder ähm, habt ihr bewusst welche gesehen?
1: Willst du anfangen oder was? Also ich glaube, ich habe die Rocky-Filme mit meinem Vater gesehen, wo ich ich glaube, ich habe die Rocky-Filme mit meinem Vater gesehen, wo ich jünger war. Aber ich habe da nur noch so bruchstückhafte Erinnerungen dran. Also ich glaube, eins und zwei waren. Dann müsste es dann gewesen sein. Okay.
0: Bei dir,
3: Tobi? Gut, ich bin gerade mal überlegen. Also eins war ja mit äh dem Vater von unserem Protagonisten heute, mit genau. Apollo Creed. Da ja. kann ich mich noch einigermaßen dran erinnern. War zwei mit Clubber Lang.
0: Also es war so, Teil 1 war Rockys erster großer Kampf gegen Apollo Creed. Ähm, der zweite Teil war ähm, sein Rematch, wieder mit Apollo Creed. Ach so, der dann dritte drei. Teil war Clubber Lang, gespielt das. von B.A. Barakas. Ja,
3: genau. B.A. Und dann Teil 4, äh, das... Teil 4 ist mir irgendwie, denke denk ich, am meisten im Gedächtnis geblieben. Der Kampf gegen Ivan Drago.
0: Genau. Dolph gegen USA gegen Russland. Das war wow. Ähm, Teil 5 kennen die meisten nicht so.
3: Ich glaube, das war, hat er da einen trainiert. Genau. Und der genau. ist dann irgendwie arrogant geworden und dann. Und hat ihm, er den ihm den Rücken mit gefallen. Ganz genau, so, ganz
0: genau so. Ganz genau so. Und die, die, also. Besonders wichtig in dem Fall ist, also als Hintergrund für Creed, ist die Story zwischen Rocco und Apollo Creed, Rocky und Apollo Creed, die ja dann gute Freunde geworden sind und in Teil 4 ist Apollo Creed von Ivan Drago im Ring besiegt worden und ist gestorben im Ring und ja. das ist der eine wichtige Punkt, weil hier geht es halt um den Sohn von Apollo Creed. Und der zweite wichtige Storypunkt ist für mich zumindest die Geschichte aus ähm, Rocky 5, weil Rocky da jemanden trainiert und der hatte eh schon also ähm, so ein bisschen so ein schwieriges Verhältnis zu seinem eigenen Sohn, der kein Kämpfer geworden ist und ihm so ein bisschen den Rücken kehrt irgendwann, obwohl Rocky ihn halt über alles liebt und dann eben in Teil 5 seinen Ziehsohn, der ihm dann auch, den Rücken, der ihm halt richtig hart in den Rücken fällt. Also es gibt kein Beef zwischen Rocky und seinem Sohn, aber diese Ziehsohn-Geschichte in Teil 5, die war halt auch richtig bitter war das sein
3: Ziehsohn? Ja, also nur ich in dem den Sinne von, er Hat so den nur halt dann,
0: er hat ihn so ein bisschen bei sich aufgenommen und so. Also das war nicht unbedingt die Story, aber das Coole ist halt, dass jetzt in, ähm, in Creed, ist es ja so, dass ähm, Rocky halt den Sohn von Apollo Creed irgendwann unter seine Fittiche nimmt. Und ähm, Sylvester Stallone war auch da wieder für den Oscar nominiert, diesmal als bester Nebendarsteller. Äh, und also wir folgen halt dem... Jung Apollo, äh, nicht jungen Apollo Creed, dem jungen Adonis Johnson, der Sohn von ähm, Apollo Creed, gespielt von Michael B. Jordan, bekannt als der Gegenspieler von Killmonger in ähm, Black Panther. Also weiß man schon, ey, das ist ein Tier, der Typ, also was das Kämpfen angeht. Und Regie geführt passend. hat auch... ja
3: Entschuldigung, passend. Also. Ja,
0: total. Und Regie geführt hat auch hier wie bei Black Panther ähm, Ryan Coogler, der auch Fruitvale Station vorher gemacht hatte. Fruitvale Station das war so ein, so ein Rassismus-Ding <lacht> aus, den, aus, den, also aus den USA, wo Cops einen Schwarzen niedergeprügelt haben an dieser U-Bahn-Station. Der lief auch mal in der Sneakbounce, da hatte ich den gesehen. Ah, okay. Ähm, und ähm, das war von Ryan Kugel, also von dem Regisseur war es halt so ein Herzensprojekt. Der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben und ich meine, Sylvester Stallone wollte eigentlich nicht mehr und ist dann so ein bisschen von ihm überredet worden, nochmal noch mal mitzumachen. Und das ist halt, halt sehr cool, weil die Rocky-Filme waren ja von Sylvester Stallone immer so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen autobiografisch. Also der erste Teil, so die Underdog-Story, wo ja auch Sylvester Stallone in, in die USA gekommen ist. Und dann irgendwann... Teil 6, Rocky Balboa, war ja Rockys Comeback und es war auch Sylvester Stallones Comeback und jetzt ist das irgendwie so, wo er die, die Fackel weitergibt an die nächste Generation und genauso, also wie er jetzt, vorher hat ähm, Sylvester Stallone auch immer Regie geführt, genauso gibt halt auch Sylvester Stallone im Hintergrund die Fackel weiter an einen neuen Regisseur und eben im Film ja. an einen neuen Boxer. Das, das gibt ihm einfach noch so ein bisschen was mit, der Film steht total, also kann total für sich selber stehen, aber mit diesem ganzen, ganzen Hintergrundwissen rundherum wird es einfach noch ein bisschen bedeutungsschwangerer, wenn man ihn guckt als rocky fan okay, Ja,
3: also ist dieser zweite Titel, Rockys Legacy, war schon ein bisschen bedeutungsschwanger.
0: Der stimmt absolut, aber gleichzeitig, also mit dem Untertitel, Your Legacy is more than a name und dann dem Namen Creed, also... Das beißt <lacht> sich dann, das beißt sich total mit dem, mit, dem deutschen, mit dem deutschen Titel. Also worum es im Film geht, ist ähm, Adonis Johnson ist zwar der Sohn von Apollo Creed, aber er ist der uneheliche Sohn. Und er will es so ein bisschen selber schaffen, ohne den Namen zu nutzen. Er will, er will auf eigenen Beinen stehen und ähm, ja, das ist halt ein bisschen schwer für ihn mit diesem großen Namen im Hintergrund und äh, seine, ja, seine leibliche cool. Mutter und niemand sonst, alle wollen ihn halt wollen eigentlich nicht, dass er boxt, aber er will es unbedingt. Und ähm, ja, zieht halt dann irgendwann gegen den Willen seiner ähm, ist ja nicht seine, seine Stiefmutter, sondern gegen den Willen seiner leiblichen Mutter, zieht er das Ding halt ja. durch und ähm, startet da die Boxkarriere und überredet halt Sylvester Stallone, also überredet Rocky ihn zu trainieren, ähm, der das eigentlich auch nicht will, der auch mit dem Ganzen abgeschlossen hat. Und ähm, dann wird es halt so eine richtig, eine richtig coole Story, wo er so seinen, seinen, seinen Weg findet. Und also es ist einfach fantastisch, fantastisch dem, also äh, den Michael B. Jordan dabei zuzusehen, wie er, wie er klassische Trainingssachen macht, aber <lacht> wie Rocky halt das Ganze weitergibt. das ist eine unglaublich herzliche Geschichte. Und ähm, die Trainingsmontage. Ja. Es gibt wieder eine Trainingsmontage. <lacht> ähm, der Rhyme, alter, hast du meinen Nachbar aus, was die Musik angeht. Wenn ihr, wenn ihr denkt, das, das hört sich so an, als wäre die Musik hier im Raum, ist sie aber nicht. Nur, ja gut, sie ist, sie ist es, nur sie <lacht> geht
3: durch eine äh, ganze Wand.
0: Das ja, ist wahrscheinlich keine tragende Wand, aber naja. Hm. Falls ihr wenn da, da nichts mehr von dem Daniel hört, dass ich daran, der ist gerade rausgegangen, ich glaube, dem, dem geht es wirklich nicht so gut. Äh, ist jetzt ein bisschen, naja. Gut. Machen wir einen Dialog. Bring, bringen wir das Ding zu Ende zu zweit. Ja? Wir bringen es über die Ziellinie. Äh, was noch ganz cool ist, ist so ein bisschen das Love Interest von Adonis Johnson. Wird gespielt von Tessa Thompson. Die spielt die Valkyrie im dritten Tor. und ähm, Jetzt ist leider der Daniel nicht mehr da. Der große Westworld-Fan ist, weil da spielt sie auch mit als, als Stimmt. Charlotte. Stimmt. Jetzt, jetzt, wo du es sagst. Ja, ich, ich hätte ich Westworld hab, auch gesehen. Ich habe nur die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen im Flieger und ich ah, ich muss unbedingt die Blu-rays kaufen ich bin so heiß auf das stimmt Welt. es gibt ja auch noch eine zweite Staffel wir mhm. kann meinen blauen hier ich ja und die zweite soll es auch um, um Japan gehen was ja schon so unser Ding Okay. Ähm, ich bin überzeugt ja sofort gucken ja also der Film nimmt ganz, ganz fantastisch wirklich neue Elemente auf fühlt sich ein bisschen realistischer an als die meisten Rocky Filme und ähm, nimmt dabei aber auch trotzdem alle Jobs mit es ist immer noch ein wirklich krasser Philadelphia Film und die Landschaftsaufnahmen sind da und sie gehen, rennen natürlich die Treppenstufen getreten, zum Museum ja. hoch und sie, es ist aber realistisch die Rocky-Statue steht ja nicht mehr oben auf den Treppenstufen, sondern steht unten daneben nach langer Diskussion in Philly. Und ähm, ja, da steht sie ja auch in dem Film. Also genau so, sie haben sie nicht wieder hochgehievt, sondern stellen es genauso da, wie es in echt ist. Das ist schon, <lacht> schon wirklich cool. Und,
3: ja gut, im Film ist Rocky halt nicht mehr er ist nicht
0: mehr so präsent. Ja, und sie greifen halt wirklich, also sie greifen alles auf aus den, aus den alten Rocky-Filmen. Also er hat noch sein, er hat sein Restaurant aus dem fünften Teil. Ähm, Adrian ist ja zwischenzeitlich gestorben. Pauli ist mittlerweile tot. Das war im letzten Teil noch nicht. Rocky ist halt wirklich irgendwo einsam und naja, wartet so ein bisschen drauf, dass es mit ihm vielleicht auch zu Ende geht. Und im Film erkrankt so er dann auch noch an Krebs. Und es geht dann darum, um halt den, den Kampf von Adonis Johnson im Ring und von Rocky gegen den Krebs. Und also, mich haben ja... also ich ich weine relativ schnell, wenn... wenn also, nein ich, ich weine relativ schnell ist übertrieben, aber beim Filme schauen, wenn Film wirklich ergreifend ist, dann, dann bin ich schon ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ja? Und über die Rocky-Filme hast du schon, oder ich, schon eine Beziehung zu diesem Charakter aufgebaut. Und das ist jetzt nicht der erste Rocky-Film, in dem ich am Ende weinen musste, aber wow, hat der Film mich bis zum Schluss mitgenommen. Und es war so ergreifend, und zwar... Es war jetzt nicht so bittersweet, das ist wirklich kein krass trauriger Film, echt nicht. Aber ähm, der löst viele Emotionen auf und zwar sowohl für die alten Rocky-Fans, denke ich, als auch für die, bei denen das jetzt der erste Film ist, den sie, den sie aus, der, aus der ganzen Serie schauen, weil der ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Ich glaube, der also der Ryan Kugler, ich, da war ich, um das Thema Rassismus mal anzusprechen selber ein bisschen erschrocken von mir, weil wenn man den so reden hört, der kring, klingt wie so ein krasser... Klischee afroamerikanischer Gangster. Aber der hat mega smarte Sachen zu sagen. und ähm, Also ich habe ihn zum ersten Mal gehört bei den ähm, Black Panther Sachen, weil ich habe Creed erstmal ignoriert, weil ich hatte irgendwie keinen Bock drauf. Ich so, oh, so ein komisches Rocky-Spin-Off und Rocky ist nicht mehr richtig dabei, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht. Aber nachdem Black Panther so gut war und halt äh, Michael B. Jordan so gut gespielt hat, wollte ich diesen Film halt auch sehen. Und wenn man die, die zwei kann man so gut back-to-back -back gucken, merkt einfach der Regisseur und dieser Schauspieler zusammen, die. Die reißen einfach einiges.
3: Okay, das hätte ich so noch gar nicht betrachtet. Also ich hatte die auch relativ ähm, unabhängig voneinander beide geguckt. Ich muss sagen, jetzt äh, ist mir auch in der Diskussion wieder aufgefallen, Ja, das ist ja derselbe Regisseur gewesen. Aber ich würde auch sagen, so wie du das bei, äh, bei Creed jetzt auch so schön ausgeführt hast, der, äh, das ist einer, Jetzt mein Rocky war, wirklich so ein ähm, grumpy old man, äh, er hat eigentlich schon fast mit dem Leben abgeschlossen gehabt und dann holt ihn ja hier der... Ähm, Adonis Michael Johnson. John. Adonis, <lacht> Adonis ist halt auch... Der, <lacht> ja,
0: Name, ist halt der passt aber, weil er, der, der Typ, er hat einfach eine Physik, das ist der Wahnsinn.
3: Naja, aber nicht, äh, nicht so eine... Ähm, ich, ich, sag, ich sag mal, nicht so ein Muskelberg... Äh, so, 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 Kämpf, so ein Kämpfer Ding also wenn man sich vielleicht so ein Bodybuilder oder sowas vorstellt sondern so richtig also krass durchdrehen.
0: ja aber schon so ein bisschen so, also nicht, so ein Zwischenschritt zwischen Bruce Lee und ähm, The Rock also schon ja, def definierter als Bruce Lee also nicht so hager krass durch aber, aber schon Muskeln aber so auch nicht aufgepumpt nicht aufgepumpt ja. also einfach krasser Typ
3: das stimmt schon, aber wie er ihn dann auch innerhalb des, wie er Rocky dann in, innerhalb des Films auch ähm, überredet, dann so sagen, jetzt, jetzt gib er halt nicht auf und äh, du schaffst das auch und ja. wir sind auch ein Team. Und dann äh, Rocky weigert sich ja da so ein bisschen gegen seine Behandlung und sagt, ich, ich, will, jetzt auch, ich will jetzt einfach nicht mehr. Und dann holt genau. er ihn wieder raus. Und ja. Das sind halt halt die emotionalen äh, Momente. Ja,
0: also immer wieder, ich muss sagen, krass gut gespielt von Sylvester Stallone, ganz ehrlich. Leute, guckt euch die Rocky Filme an, wenn ihr mal sehen wollt, was Sylvester Stallone einfach kann als Schauspieler. Das ist ich finde es enorm. Und ich habe auch gerade wieder jetzt den ersten Rambo geguckt, auch da. Wow, also der hat Namen Flashbacks, der weint am Ende, der bricht zusammen. Rambo 2, 3, 4, okay, andere Geschichte, aber es gibt noch mehr als den ersten Rambo. Hey, Tobi. Ja,
3: klar. Ich, ich, ich weiß, aber... Ich weiß, ich hab, nur, glaub, der, ich nur der, erste
0: der erste ist eine Romanverfilmung und wir als anspruchsvolle Kinogänger, das interessiert uns natürlich nur... Nee, ich
3: habe, ich hab, glaube ich, noch irgendwann einen Rambo mit Vietnam gesehen, aber ich, tatsächlich habe ich nur den, nur den ersten
0: bewusst geguckt. Ich glaube, zwei, drei, vier sind, glaube ich, gute Beispiele für Rassismus in Filmen. Also ja, also, um, gut oder... Ja. <lacht>
3: je nachdem, wo man
0: steht. Ja. Also David, es sind Beispiele für Rassismus im Film, ja. Nee, also Creed, ich war ganz erschrocken, ähm, als ich gesehen habe, die Länge 133 Minuten, weil er fühlt sich an, wie die, die Zeit vergeht, wie im Flug. Also der Film rutscht so einfach vorbei, kann man smooth durchgucken. Ähm, das ist echt 133 Minuten lang? Wenn ich mich nicht geguckt habe heute, ja. Und Rotten Tomatoes Score auch krass, Critics 95%, Audience 89%, aber ich würde es mittragen. Das ist ein ja. richtig, richtig guter Film. Guckt ihn euch an. Also, wie gesagt, der ist cool für sich genommen. Wenn man aber die äh, Rocky-Filme 1 bis 5 oder 1 bis 6 gesehen hat, dann gibt er einem sogar noch ein bisschen mehr.
3: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich denke also, der, der Film an und für sich kann auch für sich alleine stehen. Nur... Äh, es, es hat halt diesen emotion äh, speziellen emotionalen Touch, besonders wenn man halt den, mit dem Charakter Rocky schon mitgefiebert hat durch seine ersten Kämpfe und durch die ganze Zeit, was er dann alles erlebt hat. Das ist halt schon, und da ist es, wie du am Anfang schon gesagt hast, halt diese Übergabe so ein bisschen.
0: Ja, ja. Und äh, ich meine, bald kommt, es kommt jetzt Creed 2 in die Kinos. Ich bin schon sehr gespannt. Ich denke, diesmal, diesmal bin ich von Anfang an dabei. Es wird hoffentlich der erste Rocky-Film, den ich mir direkt anschaue. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ansonsten, außer der ne? außer Lobeshymne, Tobi, möchtest du noch was hinzufügen? Ähm, ich muss,
3: muss sagen, Also ich habe da jetzt nichts mehr ansonsten gesagt, was ich zu sagen konnte. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Und ähm, dann würde ich sagen, vergib mir Sterne dafür? Nee, ist glaub, ist ja, wir haben ja keine nicht.
0: Rezension. Wenn wir Sterne vergeben würden, wären es wahrscheinlich vier, in den Dreh. Ha?
3: Ja, gut, würde ich. Das
0: würde ich mittragen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es Daniel geht, wie es den Mädels geht oder ob wir bei den Nachbar klopfen und ihn bitten, die Musik ein bisschen runterzudrehen. Und ähm, für euch Handy aus und Film ab. Bis nächsten Monat.